0: Hej och välkomna till det 57e avsnittet av Haviristerna. Idag är det fredagen den 11 oktober. Vi har precis spelat in Perm 3 av Linnea Claesson är extremt klandervärd och slickar i sig dina skattepengar. Om du inte redan är Petron så borde du bli det att lyssna på Perm 2 och Perm 3 som du inte har lyssnat på ännu. Eftersom du är snål och bara lyssnar här med.
1: Nu kommer Henrik tillbaka? Nu har han säkert bara att och kissat igen. Fabulöst. Klockan är för övrigt halv tolv. ska vi säga, och vi har suttit och spelat mm. in i typ två timmar, mer än mm. två timmar, eller nåt. Jag vet inte, jag orkar inte räkna. Jag har också druckit öl. Så det blir nog bra det här. Mm. Jag heter
0: i alla fall Axel. Myra heter Myra. Henrik, han heter Henrik. Och jag har druckit Två 12 och Genotonic och minst 3 bärs. Nu kör vi. Vi ska börja med att prata om sexarbete. Myra, jag tänkte att du ska få dra lite backstory här. Många har ju varit arga de senaste dagarna.
1: Detta stämmer.
0: Gällande sexarbete. Och det är för att RFSU... RFSL. RFSL har gjort något klandervärt. Berätta allt om det.
1: Ja, det RFSL har gjort, som man då kan ha åsikter om att det är klandervärt eller inte är att RFSL, riksförbundet för sexuellt lika berättigande har, förlåt jag håller fortfarande på att ställa om från att sitta och bara kräkas upp massa tråkiga grejer om Linje Jag är så glad att få prata om någonting annat. Äntligen. De har gått ut och sagt sig vara för att förändra den sexköpslag vi har i Sverige, alltså där det är kriminaliserat att köpa sex men inte att sälja sex. Mm. Det här har ju då bemötts på lite olika sätt. Mesta dels har det bemötts av att människor tycker att RFSL tar ställning för torskar och sexköpare och att de skiter i alla utsatta kvinnor som tvingas sälja sex, PGA trafficking och så vidare. Mm. Så att Simon Häggström bland annat som är en ytterst klandervärd person Prostitutionspolis har liksom gjort en karriär på att prata om hur hemskt det är med prostitution
0: Varför är han klandervärd då?
1: Han är klandervärd av flera av jag tror att vi måste sätta oss och sammanfatta det här vid något tillfälle Eller jag kan göra det, jag har inte förberett för det nu Men i korta drag så är han en person som... Um, har någon typ av frikyrklig bakgrund, vilket är relevant därför att väldigt, väldigt många av de här människorna som bryr sig extremt mycket om porr och sexköp, uh, har en frikyrklig bakgrund. Och det tycker jag är kul. Uh, men han är också som sagt väldigt profilerad, gjort en karriär på det här och han är inte så himla omtyckt bland uh, sexsäljare. Uh, därför att och det här framgår ganska tydligt i intervjuer med honom så han får ju liksom kickar av att sätta dit torskar det finns något citat på det där som vi kan ta upp sen när jag faktiskt har förberett mig men det är liksom så att man undrar om man har kuken fram när han pratar om att få sätta dit torskar mm. Så.
0: Det är en, en intressant eh, hobby som han har kombinerat med sitt jobb antar jag
1: Mm, det är någon sorts eh, särintresse han har. Eh, men eftersom han uttalar sig om eh, hur äckliga torskar är och hur hemskt alla kvinnor som säljer sex har det så har han ju en ganska stor fanbase då bland de här människorna som nu attackerar RFSL. Eh, och de här gör ju det dels för att Simon Hengström själv har skrivit om det här och det har också skrivits om det i lite andra feministiska forum och så, vilket jag tror att det kommer till. Ja, vi får se. Ja, vi ser vi hamnar. Mm. Vill vi veta exakt vad RFSL har sagt? Eller?
0: Ja, nej, men du
1: kör. Uh, sure, sure. ja.
0: Berätta om RFSL och vad de tycker om den svenska modellen.
1: Mm. Um, RFSL uttalas ju så här: då. Jag ska inte läsa hela, för det är en väldigt lång artikel som jag misstänker att vi kommer att länka till. Men kontentan är att de tillsammans med andra människorättsorganisationer ser hur kriminaliserande lagstiftning stigmatiserar och bidrar till ökad utsatthet för hbtq-personer. När köpare på grund av lagstiftningen prioriterar sin egen säkerhet blir det svårare för den som har sex mot ersättning att prioritera sin. Särskilt om man lever under ekonomisk utsatthet utan andra alternativ. När den som har sex mot ersättning tvingas till ett högre riskbeteende är det kvinnor, unga, hbtq-personer, migranter, personer som rasifieras och andra grupper som drabbas hårdast och dessutom riskerar att drabbas av hatbrott. RFSL har därför alltid diskuterat sex mot ersättning och problematiserat sexuppslagen, Det här är alltså inget nytt ställningstagande. RFSL anser att det behövs en feministisk lagstiftning som värnar de personer som har sex mot ersättning och som säkerställer att de som inte vill ha sex mot ersättning har tillgång till andra alternativ. Så kan man väl sammanfatta att deras det viktiga är deras uttalande.
0: Men de för någon typ av avkriminalisering. Stämmer det?
1: Mm. Det stämmer. Eh, och det här är ju ganska vanligt att man är för eh, avkriminalisering snarare än legalisering. Och den där skillnaden är ju inte riktigt uppenbar eh, för alla, såklart. Ja. För att man tycker ju att det är samma sak. Om någonting är legaliserat så är det avkriminaliserat by default. Eh, och därför kan man också få motargument av typen, ja men titta" på Tyskland, där man har statliga bordeller, där är det ju si och så. Är det inte relevant, eller? Nej, det är inte riktigt relevant. På sätt och vis så är det ju givetvis så att man kan tänka sig att vissa av effekterna är gemensamma. Men framförallt så finns det en ganska stor skillnad i att legalisera och avkriminalisera som blir relevant i sexköpsfrågan men den är också relevant i frågan om till exempel eh, Mariana. Där brukar den också prata om en avkriminalisering av Mariana eller andra droger snarare än en, 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 en legalisering. Och de som förespråkar det gör det av skademinimerande skäl. Precis som RFSL säger att de gör att det handlar om att... Eh, det, det leder till en mer otrygg situation för de som säljer när de som köper eh, måste bryta mot lagen.
0: Mm, det är verkar extremt tryggnligt.
1: Mm. Eh, men om man då skulle skilja på det då, så att i Tyskland då till exempel, eh, eller i, i länder där det är legaliserat, så betyder det att men det finns en massa byråkratiska regl- regulationer. Alltså du, du har till exempel... Vi hade egentligen, kan man väl säga någonting liknande i Sverige på, alltså under 1900-talet när, innan det var liksom förbjudet och då sa man så här att men vi, vi säger att det måste finnas horor därför att det finns en efterfrågan på horor men då måste de gå till staten regelbundet. I Stockholm gjorde man det här till exempel. Och då fick man liksom gå och anmäla sig och så fick man visa att man inte hade några sjukdomar och så vidare. Mm. Um, det var reglerat helt enkelt. Ja. Um, mm. Och, och liksom argumentet mot det här då är ju till och med då från, eller kanske främst från de som förespråkar av kriminalisering är ju att den här byråkratiska um, processerna gör att... Alltså då blir fokus på det istället, att staten ska ha insyn, staten ska reglera, staten ska ha bordeller och att det inte riktigt har samma effekt. Mm. Mm. Om, om jag ska ta ett citat som, som kanske sammanfattar det så är det så här Legalisation would mean the regulation of prostitution with laws regarding where, when and how prostitution could take place. Decriminalisation eliminates all laws and prohibits the state and law enforcement officials from intervening in any prostitution-related activities or transactions unless other laws apply. Så det är ju ganska stor skillnad. Så att istället för att staten säger du får sälja sex om du gör det Eh, en viss tidpunkt eller på en viss plats eller eh, om du är specifikt eh, den här typen av människa så säger staten att eh, om du vill sälja sex till någon så är det inte vår ensak ungefär som att staten inte riktigt lägger sig om du vill sälja din cykel till någon eh, så mm. mycket rimligt Mm. Har du någon åsikt om det här? Jag ska bara,
0: t- jag ska bara tugga ur här. Jag håller bara att äta otroliga mängder kallskur. Okej, okay, förlåt.
1: Mm, mm, mm. <laughs> Här lever vi i och dus.
0: Mm. Bara det bästa i it-branschen. Ja. Innan jag eh, går in på det som du så vänligt har lett mig in på. Mm. Så kan jag säga att jag har eh, de senaste 4-5 dagarna porrsuffat klockor. mm. Och jag känner ett extremt behov av att köpa en klocka. Men jag kommer återkomma till det lite senare. För att nu, nu pratar vi om prostitution.
1: Är du inne på att köpa en Rolex nu igen?
0: Alltså en Rolex Air King. Med laxrosa urtavla. Hett. Bara 40 000. Ingenting. Vet du hur snygg den är? I vidrigaste sätt alltså.
1: Jag har aldrig förstått varför man vill gå runt med eh, klockan eller smycken som är så jävla dyra. Alltså, jag tappar bort klockor och smycken typ en gång i veckan. Därför har jag bara klockor som kostar under typ 2000 spänn.
0: Ja, det är bara försäkra skiten så är det lugnt. Och jag tappar aldrig något. Jag har inte tappat någonting i mitt liv. Ja, okay. Inte hemnycklar, S-kort, ingenting, planbok, ingenting. Jag har aldrig tappat något. Nej, nej. Det är för att jag är girig och jag håller i allt jag äger.
1: Mm. Jag är ganska slarvig och glömsk. Så...
0: Mm. Nej men eh, om ni känner att jag förtjänar en eh, Ja alltså så här, Jag har spenderat eh, ganska mycket tid De senaste dagarna med att försöka övertyga mig själv Om att eh, Nej men det är klart du ska lägga 40 lax på en klocka Men eftersom jag inte är efterbliven Så har jag inte köpt en klocka mm. Men om ni känner att jag förtjänar en Rolex Air King Med laxrosa ur tavla så jag, jag länkar den i Avsnittsbeskrivningen Den är så jävla snygg Mm. Jag spyr, Jag skriker rätt ut när jag ser den, alltså. Mm. Eh, swisha 40 000 till mig. Eller bli Patrons. Eller bli Patrons så tar vi den över tid. Då kan jag också köpa en Rolex. Mm, alla ska ha en Rolex. <laughs> det där måste man ju kunna ta på företaget, känner jag nu. Ja. ja jag
1: får reda ut det där sen. Av skattetekniska skäl kanske vi inte ska prata om det så mycket. Nej, det är sant. Det är sant. I offentligheten. Eh, det ska jag lägga till också. En annan klandervärd grej för sälja gjort är ju att de upplät plats till fackförbundet som är en en liten ideell organisation som drivs av sådana som jobbar med olika typer av sexarbete, det vill säga säljer sex eller säljer nakenbilder eller strippar och så vidare. De hade en internationell konferens för att följa upp hur det har gått på de 20 år vi har haft sexuppslagen i Sverige. Och då så blev de avbokade från den lokal de skulle vara i eh, och RFSL ställde då upp och hostade dem och det här tycker ju då eh, alla är fruktansvärt därför att man anklagar då fackförbundet för att vara en, en, en liksom hallig lobby torskburmare Torsklobby. Mm. Det, det är också klandervärt det glömde jag nämna Henrik han
2: är så jävla efterbliven jag ringer honom
1: jag tror att han har kuken framme. Varför har han det? Jag fick ju frågan i, i vår Facebookgrupp om huruvida det var klandervärt att eh, ha kuken framme när man poddade. Mm. Vi har ju åtskilliga gånger konstaterat att det är klandervärt beteende att ha kuken framme när man skriver saker. Om det inte är i en sexuell kontext då med någon som samtycker så att säga.
0: Mycket rimligt.
1: Eh, men hur är det när man poddar? Alltså jag tycker att det här känns som obruten mark Så jag vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det
0: <skratt> Alltså den stora frågan är ju Varför den här jävla idioten till Dalmas Bara har gått iväg som ett jävla sepe.
2: Ja, därför att han har Alltså jag är med Oj Är du det? Jag är med ja, är, är du här? Ja, jag är här Okej okay. Men då, kan du
1: förklara skillnaden mellan legalisering och avkriminalisering av prostitution, Henrik?
0: Åh oh, nej, det är klart att ni inte kan det. Åh nej, gud Men det är bra. Eh, tack Myra för introduktionen till eh, min prata. För att jag vet att Absolutely. Henrik älskar det ordet. Eftersom det är tydligen mm. någonting man säger i de, i de finare podcastarna. Då säger man, ja, då har du en prata om någonting Så här, och då har du förbättat en prata. Det kan inte vara ett segment som vi säger normala människor.
1: rent brukar jag säga.
0: Ja, du kan säga rent om du vill. Det, jag, jag gillar inte det heller. Jag, jag föredrar segment. Mm. Ja, det är olika det där. Jag har i alla fall förberett ett segment om sexarbete. Och jag kommer prata om sexarbete och samhällssyn på sexarbete. Jag kommer börja på den alldeles grundläggande nivån. Och sen så kommer vi jobba oss in sakta i den problematik vi eh, globalt står inför idag?
1: Mm. Jag har ju som folk som följer mig i olika sociala medier och så där, kanske vet, eh, diskuterat den här frågan och uttryckt mina känslor om det till döds. Eh, plus att det då på grund av den här kontroversen med RFSL senaste veckorna har suttit och blivit fått alla hand där, liksom. Jag har ju backat RFSL i det här. Och fått en jävla massa förelämpningar om att jag är kvinnohatare och jag blir med bara om torskare och så vidare. Slängda på mig. Så att jag tänker bara inte d- prata om det utan jag tänker hoppa in med glada tillrop och fakta. Ja men det är okej. Okay. Eh, lite då och då. Så får du tycka.
0: Ja du, du är här som sakkunnig. Ja. Så du kan fråga mig om saker. Ja det är det jag kommer att göra. Eh, mm. Vi ska i alla fall börja. Tro det eller ej med gardet. Var extremt snabba med att replikera på RFSLs utspel om det här Och eh, anledningen till att jag vet att de var extremt snabba Det var för att det postades på sociala medier Om så här vi kommer, det här är förjävligt Vi kommer ha en text om det här snart Och absolut, de fick upp en text snabbt om det här Och jag tänkte läsa den texten för er Eller så mycket jag orkar för att den är extremt tråkig Men... Den här texten är publicerad den 8 oktober 02.21 på natten. Och det här säger mig som har en viss vana vid att planera när ska saker och ting publiceras. Det är inte så att jag publicerar ett nytt avsnitt av... För er som inte vet... varje avsnitt av haveristerna lyssnar jag igenom när vår kära klippare Martin har klippt igenom det då får jag en länk till Dropbox så lyssnar jag igen det så fixar jag länkar så skriver jag presentationen och hej då. Men det är inte så att jag publicerar det så fort jag kan utan först så vill man ju man vill kukreta lite grann.
1: Mm.
0: Man, man drar fjädern över penis. Mm. Så ja, snart kommer ett avsnitt här. Ja, jag visst. Bygger lite hype. Man kanske det då aporna bara för att man är liksom ett svin och vill att folk ska må dåligt. Men när jag ser en text om det här som har postats 02.21 på natten då vet jag Och jävlar vad desperater ni var för att få höras först med en
1: counterpoint. Det ska också sägas att nu kommer jag med lite bakgrund här. Marily som har skrivit den här texten är ju den som i gardet har klimat eh, TF i prostitutionsfrågan för att Marily tidigare har sålt sex. Mm. Eh, det har hon säkert gjort, det vet jag ingenting om. Däremot så, så eh, finns det lite andra poänger man kan gå in på eh, om henne och hennes förhållande till Typ och sånt men, det, men jag orkar inte riktigt Vi har redan, vi har redan haft en hel så här Snack om Linnea Claesson Och vissa av grejerna som hon kommer med Är väldigt mycket som de grejerna som Linnea Claesson håller på med Så kan jag säga, och sen så kan vi lämna det där hem
0: Jag kan säga att till, till de poängen Jag kommer att återkomma till senare Så jag skiter fullständigt i Vad hon har för erfarenheter ja. och, och det spelar mig inga som helst roll vad som är sant Gällande dem mm.
1: Jag har alltså inte orkat läsa hennes text. Jag bara säger det så ha har det som inramning att det kommer typ historier. Att det saltas lite.
0: Ja, Jag, jag skiter fullständigt i vad, vad som är sant eller inte i hennes text. och Om allt är sant eller inget är sant mm. det, det är säkert fruktansvärt. Det är inte det det handlar om. Mm. Det handlar mest om eh, den, den poäng som gardet framför här i Merlis text. Rubriken är Ryck upp er, fel. Ingressen. Vem sida står RFSL egentligen på? Den prostituerades eller torskens? Lyssnar de till forskningen, sakkunniga och framförallt prostituerades erfarenheter och livsöden? Det är inte första gången som RFSL ämnat vända prostituerade ryggen och nu ryter gardets märlig ås på gård ifrån. Mm, mm, mm. Jag, tänk, jag, jag tänker egentligen inte läsa mer Det här är Det börjar med en anekdot Om eh, Året var 2005 Och Borås RFSL-avdelning tog sikte mot Kongressen i Sundsvall på Berget Den 34 kongressen skulle gå av stapeln när en av de särskilt inbjudna talarna Var Mona Salin Bla 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 Och så är det en massa bubbel Och så är det skärmdumpar Gjorda med en mobil Visserligen bra beskurna Det ger de. De är bra beskurna Men det här är fortfarande En text publicerad 20 minuter över två mitt i natten Med skärmdumpar gjorda från en mobil Alltså det är så jävla amatörmässigt
2: mm.
0: Och sen fortsätter det med olika anekdoter Hennes personliga erfarenheter Och som sagt Jag, jag säger i märken Bu eller Bea Om eh, hennes personliga erfarenheter Men jag kommer återkomma till det, att personliga erfarenheter är anekdotisk bevisföring. Det som är sant för henne är inte sant för alla.
1: Notera också då att hon säger att man ska titta på forskning, men framför allt den här anekdotiska bevisföringen. Det tycker jag är intressant. Hon inleder alltså med det.
0: Lyssnar de till forskningens sakkunniga och framförallt prostituerars erfarenheter och livsstöden? Ja, nu är ju inte jag prostituerad så jag vet inte. Men jag gissar att inte alla som någon gång har prostituerat sig delar samma livsstöde.
1: Nej.
0: Och jag gissar att deras verklighet och deras sanning inte är densamma. Så att det här är liksom helt värdelös argumentation. Hon använder det här som ett, ett sätt att styrka sin egen historia- jag tänkte bara dra ett stycke ur den här texten som är jag tycker det är extremt eh, talande för hur symptomatisk eller för hur angstdotisk allting kring det här har blivit. Jag minns en kille som försökte hitta en trygg plats. Som mötte på krogvärldens alla avskum till gubbar. Han som jag sprang på i sällskapet den ena efter den andra 50 plussarna på alla Göteborgs gaykrogar. Trots att han bara var 16 år. Han som hade behövt vuxna omkring sig. Inte torskar som slickade sig om munnen och hällde igenom sprit. Inte torskar som ringer några samtal för att fixa in ett mindreårigt barn på krogen och sen passa runt honom mellan sig på efterfesten. Han som gärna följde med på resor och pratade glatt om en försiktigt om framtiden. Som frågade om jag trodde att han en dag skulle kunna sitta i förbundsstyrelsen för RFSL: ungdom. Han, som året senare var, parentes, hobran, parentes, som avslutade sitt liv. Uh, det här, just det stycket tycker jag är symptomatiskt för hela den här texten. Alltså det är mycket anekdoter. Uh, det är mycket. Jag som har levt det här livet Kan en hel del om hur det är för alla Och det Gillar jag inte Oavsett ämnet Men Nu tänkte jag komma in på min första punkt Jag tänker att vi börjar Med det absolut enklaste Vi tittar på Individens rättigheter I ett vakuum Jag tycker Att individens rättighet I ett vakuum är att göra precis vad fan hen vill. Jag kunde inte bry mig mindre. Om du kommer hem från jobbet och du direkt efter jobbet går och tränar i tre timmar. Jag bryr mig inte. Om du direkt efter jobbet tar ett glas vin till maten. Jag skiter i det. Om du direkt efter jobbet kommer hem, äter middag och skjuter heroin. Jag skiter fullständigt i det. Mm. Nästa steg... I individen i det samhälle som hen lever i. Om du kommer hem från jobbet och bestämmer dig för att gå och träna i tre timmar. Då har du ett ansvar att se till att du inte skadar dig. Att du inte övertränar, att du inte får du en muskelförslitning, att du inte lyfter någon vikt du inte klarar av och får den på dig, knäcker ryggen och skadar dig att du inte kostar samhället en jävla massa pengar i rehabilitering och sjukskrivning för att du är en dum jävla idiot Samma sak gäller om du kommer hem efter jobbet och tar ett glas vin Låt det stanna vid ett glas vin Drick inte två flaskor vin Sup det inte redlös varje jävla kväll Håll inte på att bete dig illa mot eh, din familj, dina vänner, dina kollegor för att du är en alkoholist. missköter inte ditt jobb. Mm. Jag vet inte hur mycket heroin man kan skjuta utan att det får negativa konsekvenser. Men jag gissar på extremt lite och extremt sällan. Ja. Men det är fine med mig. Så lägger du klara av att sköta dina åtaganden mot samhället. Om du klarar upp, av och går upp dagen efter att du har gjort vad den än är nu du gör och sköter dina åtaganden, då bryr jag mig inte.
1: Alltså jag har väl lite samma syn eh, att för mig så handlar eh, att leva i någon typ av, av liksom tolerant demokrati innefattar att jag skiter i vad folk gör med sina kroppar till den punkt när det börjar kostar samhället för mycket. Då kan jag börja ha åsikter om det som samhälle. Som en del av samhället. Och kanske tycka att så här, ja, men nu måste vi kanske göra någonting för att det här inte ska påverka alla andra. Och det där är väl liksom någonstans kommit ur, ur, ur liksom den anarkistiska grundtanken. Om att liksom gör vad du vill så länge du inte skadar någon annan. Och för mig så kan ju det handla om att dina val. Om du röker som en jävla borstbindare, så kommer det att skada andra Liksom i samhället genom om inte annat genom att du kommer kosta en massa sjukvårdspengar eh, och då är det rimligt att liksom, sätta högre moms på cigaretter på grund av det mm. för att försöka liksom, väga upp det så ser jag på det att liksom, har inte dina konsekvenser har de bara, om de här, liksom, vad du gör med din kropp har bara konsekvenser för dig jag bryr mig inte, det är din kropp jag vad du vill med den så.
0: Henrik, har du någon åsikter kring där Han är inte ens här, han är så efterbliven (laughs) I alla fall Det här kan också appliceras på sexarbete För i i ett vakuum Då tycker jag att Precis som jag tycker man får göra precis vad man vill I i de aspekterna som jag precis nämnde då Då tycker jag man får göra precis vad man vill I den aspekten att om du mot betalning vill utföra sexuella tjänster, fucking dåligt. jag skiter i det. Mm. Och sen går man vidare ett steg till om man tittar på det individen i samhället. Då kan det vara... Sexarbete kan vara både positivt och negativt. Ehm, och jag, jag, det är ointressant för det här argumentet hur, vi, hur många som är liksom den lyckliga horan. Det spelar ingen jävla roll. Nej. Men... Det kan vara att du gör det för att du vill Eller för att det funkar för dig Och då har du som individ i det samhället du lever i Rättigheter Och de rättigheterna inkluderar anställningstrygghet Sjukförsäkring, pension Alla sådana där grejer Och om du då inte kan arbeta utan att liksom de du dina kunder, utan att de är kriminaliserade Det är ett problem för dig Du får ingen F-skattsedel och så vidare Du blir marginaliserad på grund av det du arbetar med Även om det är av egen fri vilja Det är inte okej
2: mm.
0: Och sen det som jag tror är den stora stötestenen I hela prostitutionsdebatten det är att folk begriper inte skillnader mellan olika begrepp. Nej. Jag har sett, särskilt de senaste dagarna har jag sett att det är många som skriver så här Ja, ah, men om vi avkriminaliserar prostitution Du, du vill att, att kvinnor från S-stater ska bli kidnappade eller lurade hit och våldtagna dag ut och dag in i någon så här äcklig lägenhet i rågsved på en gummibadrass. Mm. Det är ingen som vill
1: det. Det här är samma taktik, ska vi säga, som typ porfribarndom kör med. Eller för den delen Sverigevänner. Där det säger så har så du tycker inte att vi ska eh, repatriera alla som är födda utomlands. Varför vill du att eh, kvinnor ska gruppvåldtas av afghanska ensamkommande?
0: Ja, precis. Men det är ju det här att trafficking är redan olagligt. Mm. Eh, våldtäkt är redan olagligt, kidnappning är redan olagligt, egenmäktigt förfarande, alltså alla de här brotten som de här människorna som eh, på olika sätt för kvinnor mot deras vilja till Sverige för att prostituera dem allt det där är redan olagligt. Ja, det är ju slaveri. Ja, alltså det är, det är alla m- möjliga typer av brott. Det är ju liksom, det är trafficking, det är kidnappning. Alltså det är ju våldtäkt också. Det är du... våldtäkt, alla deras kunder är ju våldtäktsmän. Ja. B- vad heter den där man? Hallik? Det koppleri. Koppleri, så är det. Allt det här finns redan. Det är liksom inte ett problem.
2: Mm.
0: Och när man pratar om eh, den här skillnaden, då är det som... Nu återigen, jag har ingen, ingen djupare inblick i eh, prostitutionssverige, om man säger så. Men som jag har förstått det så finns det eh, människor som arbetar som sexarbetare som bedriver det i princip likadant som jag driver mitt jävla it-företag. De annonserar, eh, det finns ett avtal Mm. Sen att det kanske inte är liksom juridiskt bindande på samma vis som det avtal jag har med mina kunder.
1: Men det kan det ju inte vara eftersom det gäller olaglig verksamhet. Så att, mm. Och där har ju ett av de där problemen. Eh, ja. att, eh,
0: Men det ja. finns fortfarande i det avtalet så finns det fortfarande eh, jag går med på det här, det här och det här. Och det kostar det här, det här och det här under så här och så här lång tid. Gissa jag. Mm. Och då om man jämför det med någon som kanske kommer från, säg Ukraina eller whatever, vilket jävla uland du vill, som har blivit antingen kidnappad eller lurad till Sverige och och hamnar i en, en äcklig jävla etta i rågsved med en luftmadrass och blir våldtagen tio gånger om dagen. Det är inte jämförbart. Nej. För den personen har blivit på vägen från var hon eller han nu kommer ifrån har blivit utsatt för så många brott på vägen innan de ens kommer till Sverige och blir utsatta för ännu fler brott. Medan den personen som har kanske en hemsida eller lägger upp kontaktannonser på en sajt det är inte brott utöver prostitutionslagstiftningen vi har i Sverige. Och den, den personen som gör det är inte ens den som begår brott, utan det är kunderna som begår brott. Mm. Men man måste skilja på det här för att det, det är inte samma sak. Och jag tycker att det, det är ett sånt extremt stort problem att, att likställa de här två sakerna, de här två extremerna, mellan ja, om vi säger den lyckliga horan och någon som blir. Kidnappad, förd bort från sitt hemland och våldtagen. Hundratusen mm. gånger, om ni så vill. Det spelar ingen roll. Det är liksom. Det är direkta motpoler.
2: Mm.
0: För en, en av dem har, har typ ett val. Det, å, det kommer återkomma till det senare. Och den andra har inget val överhuvudtaget. Mm. Och jag tycker att det är ett vidrigt beteende att likställa de här två sakerna
1: Vi har ju pratat om det här tidigare jag tror att vi nämnde det liksom att eh, samtycke är ju en enormt stor skillnad samtycke eh, gör skillnaden mellan en, en misshandel och en MMA-match liksom. eh, och det är samma sak med sex samtycke gör skillnaden mellan en sexakt och en, eh, en, en våldtäkt ja. eh, argumentet man de här för det är ju att om du köper samtycket så räknas det inte. Och där har jag lite tankar. Och Egentligen så skulle man väl, jag ska försöka att inte liksom köra långa segment på det här. Men min tanke är så här, att hela poängen med samtycke för mig är att Liksom, det, det finns ingen definition på när du får samtycka och inte förutom de som redan finns reglerade i lagen så att så här, men du är, du är du ett barn så kan du inte samtycka, eh, till exempel Nej, det är rimligt Eller någon som är på andra sätt, andra sätt utvecklingsstörd eller, <laughs> eller jättefull och däckad, liksom, kan inte samtycka eh, Men det finns ingenstans egentligen som säger att, ja men det, vi, det ska, ska, vi ha, ska vi då ha en rättegång om när samtycket är tillräckligt mycket samtycke? Eh, tänk om du säger ja till sex. Och jag vet att det här är, kommer att ses som jättefån relativisering och det är inte det jag är ute efter. Men poängen är att vi har sagt att vuxna människor får samtycka som de vill. Det spelar ingen roll om de samtycker att de ska ha sex fast de är killar båda två eller för att de är fem personer som samtycker till att ha sex tillsammans eller vad det nu kan vara utan vi har satt ganska få begränsningar på det där därför att vi har insett att det blir ganska godtyckligt. Vi säger inte till exempel att ja men du om det är så att du kanske ligger med den här personen för att den vill liksom ger dig ett skivekontrakt, då får du inte samtycka nu var det här en våldtäkt fast du inte säger det själv. Mm. Men det är också ett sätt att betala för sex. Eller eh, du kanske ligger med någon som du har dejtat för att du har dåligt samveteförsäljning ja, men de har ju lagt man sagt de förväntar sig säkert att få ligga för att de har betalat middagen och så ligger du med dem. Det är också ett sätt att betala för sex. Det är bara det att egentligen så finns det mycket mindre samtycke inblandat för det finns inte ett kontrakt från början som stipulerar att det här förväntar jag mig om jag ger dig det här. Nej. Utan att man liksom ska behålla på att häfta och gissa på vad den andra förväntar sig och vad den andra vill ge. Och det är ju där alla de här jävla övertrampen kommer också.
0: Men här skulle du få höra. Jag har nämligen tänkt en hel... Nej, jag har inte tänkt en hel på det här. Jag har tänkt på det här i två dagar typ. Mm. Men... Just det här med samtycke En vanlig slogan är ju Samtycke kan inte köpas Och jag tänker Vara okaraktäristiskt vänlig Och istället för att argumentera emot Det fullständigt efterblivna I samtycke kan inte köpas Så tänker jag argumentera emot Det de faktiskt menar Det vill säga Samtycke vad gäller sexuella Handlingar Går inte att köpa För att Samtycke går att köpa 100% Min min kund har köpt Mitt samtycke till att jag ska jobba För att jag ska få pengar Och jag vill ha de där pengarna för att jag ska kunna betala Mina räkningar och köpa mat Det är är så jävla Basics att det det är så Otroligt dumt Att ens prata om det Men jag kan gå med på Okej, samtycke för sexuella handlingar Går inte att köpa Då skulle jag säga så här Det där är en social konstruktion För i det samhälle vi lever i Som i mångt och mycket efterliknar Alla andra samhällen i världen På det viset att Vårt samhälle som vi lever i idag kommer ur en hederskultur vilket jag, jag nu är jag inte antropolog men jag gissar att i princip alla samhällen i världen har utvecklats från en hederskultur eller är kvar i en hederskultur och där är liksom eh, sexualitet någonting, någonting magiskt mm. framförallt eh, kvinnans sexualitet yep. Uh, och jag som De av er som hörde Patreon-avsnittet det senaste Där jag uh, satt och skrek Om att jag, jag har förstått det Senare, jag har inte lyssnat på det själv Men jag minns att jag var rasande På de abrahamitiska religionerna Och organiserade religion överlag <laughs> Jag har förstått att mm. jag uh, Efterlyste en slutgiltig lösning På religiösa människor Och äh, vad hände? Jag, jag står för det än idag För att liksom, allt organiserad religion är det absolut sämsta som har hänt den mänskliga rasen. Allt dåligt kommer inte därifrån, men majoriteten skulle
1: jag säga. Prove me wrong. Jag tror att det handlar lite grann om hönan och ägget. Jag tror att religion, precis som socialism, är ett sätt att att, att få ett samhälle att agera på ett sätt som gör att det är lättare att leva i ett samhälle. det har varit det. Um, och, och liksom så ser jag på religion också. Eller på, det är därför jag tycker att alla sådana här jävla libertarianer är dumma i huvudet. Uh, därför att vi vet att Människor, liksom människor, vi har så här vuxit fram våra samhällen att vi inte har bombat varann ute i orbit är för att vi har haft olika typer av god, mer eller mindre godtyckliga normer och liksom moral och så för, förhålla oss till. Och religion brukade ha den, den positionen för det var, ganska, det var ganska bekvämt att kunna säga så här: Ja, men Gud säger att du inte ska knulla runt. Och så vet man att ja, men om, om, om folk inte knullar runt då kommer de ha mer tid för att jobba och vara produktiva eller vi kommer inte att få massa jävla slagsmål eller vi kommer inte att sprida massor massa sjukdomar. Så ser jag på religion. Eh, och jag, därför så kan jag tycka att religion har fyllt en, en funktion. Problemet är att man liksom, flera tusen år senare försöker, försöker få folk att inrätta sig efter ett samhällsbygge som är föråldrat.
0: Jag jag kan absolut gå med på att religion har har fyllt en funktion. Men men frågan är om religionens inverkan på världen har varit en nettovinst eller en nettoförlust. Jag skulle säga att det har varit en nettoförlust. För att fi fan vilken jävla skit. Men om man pratar om sexualitet och framförallt kvinnors sexualitet då är ju... Alltså det här med oskulden till exempel är ju en social konstruktion gällande kvinnor som återkommer världen över. Och jag tror att det finns ett samband mellan... Nej, jag skulle inte säga att det finns ett samband. Jag kan säga så här. Den kvinnliga oskulden är en social konstruktion som har blivit extremt viktig på många platser runt om i världen. Och... Jag tror att det har ju det, det finns en, ett samband mellan det och den, den syn på sexualitet som de vad ska man säga, sex negativa prostitutionsmotståndare har idag.
2: Mm.
0: För jag tänker så här, de säger ju till exempel att på ner att vi, prostitution är ett helt vanligt yrke som alla andra då om du går till Arbetsförmedlingen för att du söker jobb då kan du bli anvisad att jobba i en bordell. Det vore ju fruktansvärt.
1: Mm.
0: ja. Mm. Eh, och, och jag köper det. Eh, men samtidigt så det är liksom det, det är en sån smal syn på inte bara den här frågan utan på människan överlag. På människans roll i det samhälle vi lever i. För liksom hur sjukt är det inte att om jag är arbetslös och jag behöver hjälp av staten In all its glory Så kan jag bli anvisad att jobba som telefonförsäljare mm. Varför ska jag vilja sitta och lura på folk olika typer av abonnemang som de inte är intresserade av Vad är skillnaden mellan det och att jag blir anvisad ett jobb på en bordell Där jag får söka kuck dagarna ända varför är det ena bättre än det andra? Varför är ena mer okej? Varför ska någon berätta för mig vad jag ska göra?
1: Mm. Alltså, och det här är ju väldigt beroende av eh, att man ser... Eh, man, skulle, alltså man skulle kunna göra en marxistisk analys. Vet, nu är jag inte vid Vänsterpodd så jag ska inte gå in på det. men Man skulle kunna säga att allt arbetar, att du säljer din kropp till en jävla kapitalist-svin. För att de ska tjäna pengar på dig. Sen om du säljer din hjärna eller din kuk. Du sådan i (laughs) kapitalism. Eller om du säljer din självrespekt eller vad det nu kan vara. Du säljer fortfarande dig själv för att överleva. Men det finns ju, och det här är du inne på- vi har ju en särsyn på sex, alltså att sex är någonting speciellt. Eh, och det här kan man ju vara för eller emot. Man kan ju tycka att det är fjantigt för att vadå, det behöver inte betyda någonting. Eller så kan man tycka att det är, varför ska vi inte göra det? Vi måste få ha någonting som är liksom sinnligt och fint och inte smutsas ner av kapitalismen. Liksom. Eh, och det kan man ju tycka av olika skäl. Man kan liksom vara, vara formad av den här synen på oskuld och på eh, dygd och på att monogami och liksom att samhället ska vara uppbyggt med att du ska träffa en eh, partner av motsatt kön och sen ska du bara stoppa snoppen i den människan resten av ditt liv och ingen annan. Eh, eller så kan du tycka att det ska vara så därför att du tycker att så här, det bästa vore om det inte hade någon kapitalism- eh, och sex är ändå en de få grejerna där vi faktiskt har satt ner foten och sagt men hörni, vi kanske inte ska sälja det här hur som helst. Um, det finns ju lite olika anledningar till att man kan se det så. Jag vet att uh, Petra Östergren är ju en svensk uh, feminist. Uh, före detta feministikon som blev väldigt kontroversiell när hon började försvara porr och uh, kritisera synen på, på sexarbetare. Och nej, systerskapet försvann. Mm. Jag tycker att Petra har skrivit väldigt mycket bra i den här frågan. Hon pratar ganska mycket om, om det här. Och jag har också skrivit på samma tema om det. Att mycket av, av den här liksom särställningen vi ger sex, som du säger, lever kvar från någon sorts föreglad hederskultur... Peter Östergren har gjort en en rapport som heter, jag tror att den heter typ synden ideologiserad eller något sånt där. Modern modern svensk prostitutionspolicy som identitets- och trygghetsskapare. Där hon drar paralleller mellan synen på sexarbete och den folkhemska idétraditionen och och så vidare. Så den kan man läsa om man är intresserad av. Du får lägga till en länk till det i dokumentet. Jag ska ge dig en länk i dokumentet på en gång. Eh, men ja, Peter Östergren har ju skrivit mycket om precis det där. Att, eh, liksom hur det är kopplat till vår historiska syn på sexualitet och på tvåsamhet och på eh, liksom kvinnorollen. Men håller hon med mig? Jag skulle säga att hon håller med dig i, i stort, ja. Yes! Yes! <laughs> eh, jag tycker att det är väldigt intressant. Eh, men eh, jag ska inte... Ja. Som sagt, jag tänker äh. inte in så mycket på det. Men jag, jag tycker att du har en poäng. Men jag tycker också att man måste också kunna förstå att det är väldigt lätt att säga att vad fånigt det är att vi inte tycker att sex är att jämställa med att jobba på ett callcenter. Jag skulle hellre sälja sex personligen än att jobba som. Alltså, jobba i vissa andra branscher som jag skulle uppleva så mycket med integritetskränkande. Men
0: när du säger sälja sex, vad menar du då? Vad menar du med att sälja sex?
1: Alltså sälja, fysiskt sälja sex.
0: Att ligga med folk. Alltså ligga med folk för pengar. Inte telefonsex eller typ så här. No, no, ha en Twitch-grill. Nej. Nej,
1: Nej alltså det, det skulle jag göra med lätthet.
0: Liga, ligga med främlingar mot pengar.
1: Ja, alltså så här, jag, jag, jag är inte särskilt sugen på att göra det. Men jag kan tänka mig ganska många yrken som skulle vara sämre alternativ i mitt huvud. Och det jag har förstått och insett är att alla ser det inte så. Utan för många så är det verkligen det värsta de kan tänka sig. Och då är det klart att om man ser hela världen utifrån det. att Eftersom det här är skitjobbigt för mig att tänka att jag skulle ligga med någon för pengar. Och då applicerar man den synen på alla. Och det är ju inte så. Eh, framförallt kan det här bli väldigt tydligt. Eh, som vi pratade om RFSL. Så ser, märker man väldigt tydligt att till exempel eh, bögar har en, en ofta lite mer avslappnade. Det här pratade vi om när vi nämnde grinder i Patreon-eklussiva avsnitt. Men att det, liksom, det, det är en del av bögkulturen att, eh, att liksom... Vad ska man säga? Knulla för pengar. Ja, men lite. Alltså, det, har varit för att det var ju av hävd så att bögar hade mycket mer tillfälliga förbindelser. och så där, För man kunde ju liksom inte skaffa radhus och gifta sig och leva hela livet med någon.
0: Ja, men det är väl,
1: man kunde om man ville bli lönsad Ja, utan man var ju tvungen att träffas i mörka gränder och inte liksom någonsin och gömma sig för polisen. Och det var lite smutsigt och fult liksom. Och då... Mm. Blev ju acceptansen högre. Och
0: ingen torkade den svårare utan handskar och så vidare.
1: Nej, Nej och, och då är det inte så konstigt att man har lite annan syn på sex. Det
0: var, då, bad times.
1: Ja. ja.
0: Eh, men vi kommer att återkomma till det där kan jag säga. Mm. Här vet du. Här har jag förberett så många samtalsämnen så att det är fan vad sprudlar över det, är inga konstigheter. <laughs> eh, vi, vi kan ta det här med samtycke först.
2: Mm-hmm.
0: Eh, samtycke kan inte köpas är ju en ständigt återkommande catchphrase.
1: Mm-hmm.
0: Och jag, I would beg to differ. alltså. Mm.
1: Ja, men det sa du att. Alltså.
0: Om man bort, ja, om man bortser från att eh, eh, just det här allt som har att göra med sexualitet, att det är tabu på grund av en social konstruktion, om man bortser från det. Då är det är fortfarande så här. Du kan köpa samtycke. Eh, ta till exempel Jeff Bezos. Som äger Amazon. Och är vd där. Och överlag en jävla horunge. Om han. Eh, om jag fick ett samtal nu. Och så här. Jag svarade. Ja ah, ah, hej. Eh, jag är Jeff Bezos svenska assistent. Han skulle vilja att du kom ut. Eh, satte dig på knä här i limon. Och bara. Snaskade kotte tills det stod. Det fanns inget kvar av Jeff Bezos pe- tragiska penis. Mm. Då skulle jag säga så här: Nej, det är bra, trots jag håller på att spela in podd. Mm. Men om Jeff Bezos assistent sa: Hej Axel, eh, du får hundra eh, miljoner. Om du kommer ut, sätter dig på knä här i Limon och snaskar Jeff Bezos penis tills det bara är liksom ett rött snöre kvar.
1: Mm. Vad tror du jag
0: skulle svara då?
1: Ja, alltså, och det är det här, precis det här jag menar. Jag tror ju att alla har ett pris. Ja. Eh, när det kommer till även sex. Därför att det vore fånigt att påstå någonting annat. Eller så här, ja, okej. Okay. Det finns personer som eh, i alla fall påstår sig eh, så här, jag skulle aldrig under några omständigheter döda en kattunge. Eller eh, ha sex för pengar. Eller... Eh, överge mina barn Eller ja eh, Men jag tror ju att, att Alla har ett pris För det mesta som är viktigt ja. för dem Det handlar men, bara om Mira, Hur desperat du är och hur högt priset är
0: Men Myra mm? Om Jeff Bezos assistent Ringer Hundra mm. miljoner, vad tror du att jag skulle svara?
1: Du skulle säga att
0: eh, Rätt svar här nu är Jag vet inte
1: eh, alltså Fast jag känner ju dig men om, Nej men säg bara, någon... jag vet inte, herregud Jag vet inte, vad skulle du säga Axel? Shit, negro That's all you had to say <laughs>
0: <laughs> Herregud vad jag preppat för det här Hela dagen
1: Ja förlåt, och så bara var jag En, en wet blanket
0: Det är klart jag skulle gå ut och suga kuk för hundra miljoner mm. Alla som inte skulle göra det Är ju efterblivna
1: mm. För att
0: det handlar om Alltså så här, Visst, du, du, ja, du kan inte köpa samtycke Nej men vad är, för, vad är det för infantil Jävla syn på världen och, mm. Man måste ju alltid dra det till extremer När man pratar om sådana här saker så här, Det är klart att jag inte skulle gå ner på bin Och så här, suga kuk för 3000 spänn För att 3000 spänn är ingenting för mig Men det finns människor Som det är så att 3000 spänn, det är mycket pengar Mm. Det är vad de behöver här och nu. Då kanske man går ner på byn och suger kuk. Men om någon skulle säga så här: men Axel, Vi behöver inte ens ta hundra miljoner. Vi kan säga hundratusen. Jag skulle gå ner på byn och suger kuk för hundratusen också. Hundratusen, mm. det är skit mycket pengar. Ja, Gud, ja. Det är så här: visst, jag är ganska kort, tio minuter kanske på sin höjd Mm. Och sen så puh, Jag spottar, jag går och köper lite tuggummi Eller även köper en kebabrulle Det är lugnt mm. Men sen har jag hundra lax Som jag kan ha vad fan jag vill med Och pratar vi i mitt första exempel Hundra miljoner mm. Alltså den typen av ekonomisk säkerhet Och ekonomisk frihet Det innebär inte bara för mig Utan för mina närmaste mm. I
1: generationer framåt
0: Och jag ska inte gå ner på bin och suga lite kuk för det, snälla.
1: Ja och det här är ju (gär) ganska uppenbart för det är ju faktiskt, nu snackar vi inte hundra miljoner men det finns ju faktiskt gott om människor som säljer sex som är precis i den positionen där att de säljer sex säkrar en framtid för deras familj. Jag har jävligt svårt att tänka mig. Så jag, jag kan säga mycket, mycket då, liksom, driva mycket med föräldrar, men jag kan säga att de flesta föräldrar jag känner skulle göra nästan vad som helst för att ta hand om sina barn. Det är klart. Om valet står mellan att dina barn inte ska få gå i skolan eller att du är liksom, liksom, suger lite kuk, så tror jag att det valet är ganska lätt för väldigt många.
0: Det är nog extremt lätt. Mm. Vilket för oss till nästa punkt Ja Varför prostituerar man sig Mm eh, Jag skulle inte göra det av eh, Ekonomiska skäl För att jag behöver inte den typen av pengar Eller ja, om det är i är det 100 miljoner, absolut Men liksom jag har, jag har råd att betala mina räkningar det inga problem eh, Det är lugnt Jag skulle inte göra det på grund av psykisk ohälsa För att jag är än så länge odiagnostiserad Mm Uh, och än så länge har jag också undsluppit uh, olika typer av uh, maffia påtryckningar Som uh, genom uh, jag inte, tvång eller lurendrejeri, kidnappning, förfarande, Tvingar mig att göra någonting mm. Och då måste man ju skilja liksom på om man prostituerar sig för att man vill du har liksom ingen eh, du har ingen typ av självskadebeteende som gör att du använder sex för att domna av smärtan på andra vis. Det är inga typer av ekonomiska skäl, eller socioekonomiska skäl ska man väl säga. Mm. Så här, du, du måste liksom inte ner på byn och suga kuk för att betala hyran eller för att se till att dina barn har mat eller någonting sånt. Eh, och du är inte tvingad till att göra det av grovt kriminella människor som utsätter dig för grova brott genom att tvinga dig att göra saker, kidnappa dig det det är inte våldtäkt genom att någon tvingar dig att ligga med tio främmande män på en luftmadrass i rågsved utan du gör det här för att du vill Och, och det är också den här skillnaden som jag tycker saknas från motståndarna i den här debatten att liksom allt är samma sak Allting är liksom Alla som sexarbetar Är traffickingoffer Eller ska framställas som traffickingoffer Eller man ska prata om alla sexarbetare Som om de vore traffickingoffer. offer mm. Så är inte verkligheten Nej. Jag har ingen aning om Hur stor andel som, som gör det här Frivilligt för att de 100 procent för att de vill De har ingen typ av självskadebeteende som är väldigt vanligt när man tittar i debatten, eh, till exempel, vad heter hon? Gabriella Kärnekul-Wolf mm. har ju eh, delt, skrivit egna texter, blivit intervjuad hundra miljoner gånger om att det handlar som jag förstod det i alla fall när jag har läst alla de här texterna, ett självskadebeteende
1: Ja. Det här gäller även Marley, Marley som från Gardet, eh, som har berättat att eh, hon tvingades sälja sex som 14-åring. Det vill säga inte ens i ett Sverige där sexköp var lagligt skulle hon ha fått. vad det hon gjorde okej? Okay. Nej, ne- Hon kunde inte samtycka till sex ens. Det var ett brott.
0: Det, dels alldeles för liten för att samtycka till någonting sånt, mm. och dels tvång. Det är redan olagligt. Jag fattar fattar inte vad grejen är. Hur kan man inte skilja på de här sakerna? Det är är så jävla dumt. Jag jag tänker att du hade ett självskadande beteende när du var tonåring och prostituerade dig själv. Eller någon tvingade dig att prostituerade dig när du var tonåring och så här, walk it off. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att du måste kunna skilja det från vad... Till exempel vad pratar om, eller vad svensk lagstiftning föreslås att bli. Ja. För det är inte samma sak. Det är ingen som, för, det är ingen som säger så här: Nej, men Vi ska avkriminalisera trafficking, vi ska avkriminalisera enmäktig förfarande, vi ska avkriminalisera kidnappning och vi ska avkriminalisera våldtäkt. Det är ingen Nej. som någonsin skulle komma på tanken att säga det. Nej. Det som har hänt, eh, ja, de här två exemplen vi har nu i är Det borde aldrig ha hänt. De som har utsatt de människorna för det borde skjutas i huvudet. Men det är inte det debatten handlar om.
1: Nej, och jag tycker också att eh, den här bristen på nyanser är frustrerande. Eh, på samma sätt som porrdebatten blir frustrerande. Därför att om man säger, jag tycker faktiskt inte att porrfilter är bra. Så får man tillbaka, jaha, varför vill du att barn ska tvingas titta på våldsporr? Där kvinnor dödas och styckas. Och det går liksom inte att ha en, en diskussion på den nivån. Nej, men det är, det är inte en vuxen nivå.
0: Det är liksom... Nej. Både när det kommer till porr och eh, prostitution så känns det som att... Nu har inte jag försökt debattera de här frågorna. För att, ska jag vara helt ärlig, jag bryr mig inte. Det påverkar inte mig one way or another. Jag kommer inte, jag kommer inte köpa sex och jag kommer inte prostituera mig. Det spelar ingen roll för mig. You do you, fam. Men det som spelar roll för mig Det är att jag, jag vill inte ha den här typen av förvanskning av definitioner, begrepp och ord i det offentliga samtalet. Nej. Och sen var det var, var kärnämnet hand om: det skit dig. Jag, jag vill inte att det ska komma en massa glada amatörer som inte har en jävla aning om vad de håller på med. Stackar en massa skit. Mm. För att jag har lagt liksom nu, för att förbereda det här, jag la. Kanske totalt tre timmar research på. Och, och så här. Titta, läste på lite grann. Jag sammanställde mina egna tankar kring det här. Det var, det var tre timmar max. Och jag säger inte att min åsikt eller de tankar jag har framför, det är det bästa som har hänt någonsin. Och att nu, nu är det bara slut att diskutera det här för att jag har rätt. Men jag, jag har mer rätt än vad de här jävla aporna har.
1: Det man kan säga om det här är ju att när när Gardet skriver varför tittar man inte på tillgänglig forskning så blir det lite ironiskt därför att det finns rätt gott om forskning som faktiskt visar på till exempel att sexuppslagen har väldigt många negativa effekter och Det kan man ju konstatera utan att vilja helt ta bort sexköpslagen. Jag tror inte att RFSL nödvändigtvis skulle kräva att vi skulle bara plocka bort hela sexköpslagen. Däremot så tror jag att de vill jobba om den så att den är bättre. Ja visst, jag är helt för det. och, och, och Och där finns det en helt annan flexibilitet- Hos sidan som kritiserar sexuppslagen Därför att man säger faktiskt att här, ja, men det kanske väldigt ofta säger man att det kanske inte finns någon perfekt lösning för att problemet är inte bara lagstiftning, utan problemet är stigma. Problemet är attityder, liksom, om sexualitet och så vidare. Eh, men att det här gör mindre skada och är mer konsekvent.
0: Ja, men som vi pratade om tidigare, alltså liksom psykisk ohälsa. Eh, socioekonomiska faktorer och grov kriminalitet det var det jag identifierade som yttre faktorer när jag satt och funderade på det här mm. eh, och det är ju liksom vad, vad kan vi göra med unga, för det är framförallt unga människor som jag har förstått det som far illa inom prostitution vad kan vi göra för att unga människor som har till exempel någon typ av självskadebeteende Som gör att de prostituerar sig Vad kan vi göra för att hjälpa dem? Det är ju det som är intressant Precis. Vad kan vi göra för människor som av socioekonomiska skäl Inte ser någon annan utväg än att prostituera sig? för Whatever reasons, de har räkningar att betala Exakt Hur kan vi lösa det Och vad kan vi göra för att se till att Sverige Och i förlängningen Europa Som vi genom EU Har ett visst inflytande genom Inte acceptera trafficking Att vi skjuter av folk som håller på med trafficking hur kan vi lösa de här Grundproblemen ja. Jag skiter fullständigt I prostitution alltså. För det är så här De som vill prostituera sig Fucking do jag skiter i mm. Men om du gör det på grund av Att du inte har pengar nog att betala hyran Eller om du gör det för att du mår skitdåligt Och liksom Du, du vill bara jag, jag, jag kan inte ens sätta mig in i situationen Att du har den typen av självskadebeteende Att du gör sånt Men vi måste ju kunna hjälpa de här människorna på något vis. Det är ju det som är det viktiga. Ja. Vad än är en problem det? Vi måste kunna hjälpa de här människorna. Inte sitta och chatta om. Samtidigt kan inte köpas. Men
1: fan bryr sig. Mm. Lös grundproblemet. Det är, det är det som är intressant. Jag brukar säga så här angående det. Att, för att det är ju väldigt ofta som människor som är kritiska mot eh, alltså vad man nu vill kalla sexköpsliberaler eller prostitutionsliberaler och sånt där brukar jag så det är jag verkligen inte jag, generellt så tycker jag så här, jag har väldigt svårt att förstå varför folk skulle köpa sex utom i typ extremfall där det är så här att det är någon som är handikappad och kanske inte liksom kan få närhet på det så jag vet inte, det finns säkert fall där jag skulle kunna förstå det men det finns betydligt fler fall där jag skulle känna så här Jo, liksom, det här är lite konstigt gjort. Och jag vet inte hur mycket av det som har att göra med min egen syn på sex. Så att sex ska vara kravlöst och fint och kan man inte få det så är man konstigt avvikande. Alltså menar, det finns ju jättemånga nivåer i det där. Men det jag brukar säga ändå om det är så här Att vi vet ju så här, Jag pratar inte liksom om lyckliga hår. Väldigt få människor som förespråkar av kriminalisering eh, säger så här. Ja men vi måste avkriminalisera för tänk på alla de här lyckliga hororna som springer runt och bara vill sälja sex och mår så bra. Det är, liksom, det, det är inte ett argument för de allra flesta. Jag har typ aldrig stött på det från avkriminaliseringssidan. Men däremot har jag stött på det jättemånga gånger från människor som ska bemöta avkriminaliseringssidan och säga Ja ni tror ju att det bara är en massa lyckliga horor som springer runt och älskar av sex med en massa äckliga gubbar. Nej det gör vi verkligen inte. Däremot som jag ser på det så är det så här. Att så länge inte det finns ett inblandat Ett tvång Alltså att någon har haft en pistol mot huvudet på dig Eller någon säger Gör inte du det här så kommer jag att räka dig Eller vad det nu kan vara ja, uh, Alltså inte
0: ens det Utan bara att man, man känner det internt så att Jag har ingen deg Jag behöver deg Det enda jag kan göra är att suga kuk uh. det, det ska inte behöva ske I ett så rikt land som Sverige Eller Nej det, det, det är ofattbart för mig dels hur det här kan hända: att, eh, att folk mår så dåligt så att de vänder sig till till liksom den här typen av självskadebeteende. Men också att, att man inte kan få ekonomisk hjälp av. Vi eh, betalar ju sjuka mängder skatt. Det här ska vara löst bara.
1: Ja, alltså jag skulle ju kunna dra det till att säga så här: att, att eh, liksom i Sverige så bör det finnas en högre grad av frivillighet förutsatt då att det inte handlar om självskadebeteenden eller att man tvingas in av en abusiv pojkvän eller vad det nu kan vara, vilket är några av de här skräckhistorierna som faktiskt finns. Men i och med att det finns ett socialt skyddsnät som inte finns i andra länder och därför så säger jag att, att det blir värre när man inför vår sexgöpslag i andra länder för det finns färre alternativ. Eh, mitt argument i det här, det som jag tycker är viktigt, det är att om man inte har tvingats med pistol mot huvudet att sälja sex, utan man har gjort ett val någonstans, och då pratar inte jag om att du väljer det för att det är det bästa som finns, och du tycker att det är så jävla nice, utan jag pratar bara om att man har valt det, på samma sätt som människor kanske väljer att jobba eh, på ett callcenter, fast de hatar det, därför att man bara, okej, okay, det här är mitt bästa alternativ just nu bevisligen finns det människor som ser sexsäljande som sitt bästa alternativ. Annars skulle de ju inte välja det. Det betyder inte att det är ett bra alternativ. Det betyder bara att det är minst dåliga alternativet. Det kanske är det jobb som är högst ersättning för kortast tid. Det kanske är ett jobb där du... In, känner att du inte kommer att liksom bedömas för olika saker. Det är ganska vanligt, och det här kanske vi kommer alltså, att det,
0: det kan ju vara så enkelt som att uh, det, det krävs uh, väldigt få skills för att suga kuk alltså, Jag kan gå ner på bin och göra det nu. Jag hade aldrig sugit en kook i mitt liv, men jag tror att jag skulle klara av det.
1: Ja men Det, det här är ju skillnaden mellan. Man kan tro att det sånt här är lätt. Jag vet inte om det är så jävla lätt.
0: Jag har inte fått det. nej, alltså Jag tänker det, den mekaniska delen, sen, sen att man kanske mår fysiskt och psykiskt dåligt av det. det är ju annan... ja, ja,
1: jo, men jag, jag tänker mer att det finns gradskillnader i teknik och så vidare. Men det är ju en annan fråga.
0: Ja, ja absolut. Men, men det handlar ju mer om hur mycket man kan ta betalt i så fall.
1: Ja, precis. Men poängen jag vill göra är väl mer så här. En människa som har valt det här, och det spelar egentligen ingen roll om... Den personen är vit, normfungerande medelklasskvinna från Sverige som väljer att eh, sälja sex för att hon har någon typ av eh, psykisk ohälsa som gör att hon har svårt att ha ett vanligt jobb. Eh, eller om det är en rumänsk kvinna med 13 barn eh, vars man och jag vet henne, som väljer att åka till Sverige för att sälja sex. eller tiga på gatan för att det är bättre pengar än hon kan tjäna i Rumänien. I båda fallen så har de här personerna valt det. Den ena människan har ju kanske färre bättre alternativ än den andra. Så man kan ju tänka sig att den ena är lite mindre frivillig om du förstår vad jag är ute efter. Absolut. Men i båda fallen så har de här personerna gjort ett val och de har valt det här för att det, förmodligen för att det är deras minst dåliga alternativ. För att folk brukar inte, om de har valmöjligheter, välja det sämsta alternativet. De brukar välja det som är minst sämst.
0: Mm.
1: Och då är min fråga så här, det vi gör när vi förbjuder det då, det, är att vi, det enda vi gör då är att vi tar bort deras minst dåliga alternativ. Och hur hjälper det någon?
0: Men om jag får vara lite, lite liberal här bara. Mm. Det kan ju också vara att det är deras enda alternativ.
1: Ja, och då tar vi bort det, då blir det ännu värre.
0: Ja, ja.
1: Alltså det är det som är min poäng Man behöver inte tro på lyckliga horor Man behöver bara förstå att Så länge inget tvång Finns inblandat så har de här människorna Gjort ett val utifrån det här Och att det, de upplever Att det här är deras minst dåliga alternativ
0: Ja men man, man gör ett val Utifrån Man gör ett val utifrån sina omständigheter mm. Och då är det ju Om man vill förhindra det här Då är det omständigheterna man behöver förändra
1: Ja, för du hjälper inte personerna genom att säga när du, det här är precis samma kritik jag har mot tiggeriförbudet. Mm. Eh, jag, jag, tror inte att, jag tror inte att det är särskilt kul att sitta utanför en matbutik.
0: Nej, ja, det är exakt samma sak. Tiggeriförbud är ju att förbjuda fattiga människor istället för att förbjuda fattigdom. Mm. Ja. Och det, det här fungerar ju på exakt samma sätt. Ja,
1: det är för att jag tror att de människor som, som har ett val som inte tvingas, som inte luras in i det här, bara nu kan vara de är vanligare alltså det är, de flesta har frivilligt valt det här jag vågar inte exakt säga hur siffrorna ser ut men jag vet att det finns studier på det här, alltså att de har frivilligt valt det sen kan man ju så här diskutera hur pass frivilligt är det om du känner att du blir vräkt om du inte betalar hyran, fine men alltså de har gjort ett medvetet val, de har inte liksom kedjats fast i en lägenhet Ja, men det
0: är precis som vi just sa, att det, är liksom, det handlar ju om samhället ska styra upp den här skiten.
1: Ja, för enda sättet att garantera att samtycket är äkta, eh, oavsett om du tar betalt eller inte, är ju att det finns att personerna som har sex med varann har någon sorts eh, jämställda. Det är det bästa sättet att garantera det.
0: Ja. och det är min sista punkt gällande det här. Mm. Att, nej det är inte min sista det är min näst sista Det är ju eh, Fortfarande en del i individens rättigheter I det samhället hen lever i mm. Men att Om man nu Av egen fri vilja eh, Ägnar sig åt sexarbete Varför ska man inte få vara en del av samhället? Varför ska man till exempel inte kunna eh, Jag vet inte, Ha En enskild firma och kunna betala skatt.
1: Organisera dig med andra arbetare för säkerhet.
0: Ja, vara organiserad, ha en fackförbund. Finns det en rimlig arbetsgivare, varför ska du inte kunna ha den anställningstryggheten? Varför ska du inte ha rätt till sjukförsäkring? Varför ska ditt arbete inte vara pensionsgrundande och så vidare och så vidare?
2: Mm. Alltså, ja. det,
0: det, det är så mycket med det här som är så extremt efterblivet.
1: Mm. Jag håller med. Alltså, och, och argumentet då, om jag ska vara jävlingsadvokat nu, är att om vi. Om du ska vara liberal. Nej, om jag ska vara, vara radikalfeminist en sekund. Mm. Så är argumentet att så länge staten säger att man får köpa sex, då accepterar man att kvinnor, kvinnors kroppar ses som manlig egendom som de kan. Ta sig rätt till lite som man känner för Det är det man säger
0: Mycket bra, mycket bra Jag gillar mm. att höra det här mm. Låt mig läsa en artikel Från SVT mm. Publicerad den 9 november 2017 yes. jag, jag kan gladligen erkänna Att jag har inte gjort några som helst att hitta färskare siffror Den som vill göra det Go right ahead Eh, publicera i kommentarerna till det här avsnittet Var än du hittar det Men mm. Rubriken Fler unga killar än tjejer säljer sex Ingressen mm. Det är vanligare att unga killar Får ersättning för sex Än att unga tjejer får det Nu menar RFSU att mer forskning behövs Särskilt om unga migrantkillar Som säljer sex Ja. Yep. Ah, och sen så fortsätter det på det här viset Eh mm.
1: Det här pratas det ju ganska lite om, för det passar inte riktigt in i den här analysen av eh, att, det här, att, liksom att man, man gynnar patriarkatet. Nu är det förvisso oftast mest män som köper sex, det är ju en, en majoritet, det ska vi ju säga, även av de här killarna.
0: Mm. Men en, en stor del av argumentationen för det här är ju, ja, precis som du säger, det är en del av patriarkatet, och också att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor. Yep. Och det är intressant för att om, om något så är väl en del av mäns våld mot alla. Mm. Precis som allt annat våld. Precis som allt annat <laughs> våld det egentligen.
1: Mm. Men against humanity.
0: Ja, ah, vi kommer vinna. Det är inga problem. Mm. Men eh, det är ju ett problem liksom för att det här återkommer ju att. Man håller på att chatta om mäns våld fram och tillbaka och sen så visar det sig att det är inte enbart riktat mot kvinnor. Utan i vissa fall som till exempel med misshandel på stan då är det 90 90% av offrerna är män.
2: Mm.
0: Så här, man måste klara av. Så här, jag, jag, jag köper hela det här män beter sig som apjävlar mot kvinnor. Patriarkat. Ja, allt det där. Jag köper det. Men mm. man måste också klara av att acceptera verkligheten. Acceptera den ja. så som den är. Det här är, Prostitution är inte bara en fråga om så här, mäns våld mot kvinnor. Utan det handlar om mäns våld mot alla. Som vi precis sa.
1: Ja, så alltså, inte nödvändigtvis våld heller. Jag tror inte att sexköp Alltid är ett uttryck för att man vill begå våld på någon. Jag tror att sexköp ganska ofta. Nej, men det blir lite, lite
0: Jonas Holen vilket våld. Alltså, inte våld som så, men jag inte. Jag att jag skulle vara intresserad av att köpa sex.
1: Mäns överordning över kvinnor kan vi väl säga, då, om vi ser så.
0: Ja, jag, inte, jag tror att det är värre än så. Om jag ser mm. så här: Om jag skulle vara intresserad av att köpa sex av en kvinna.
1: Mm.
0: Det är i och för sig baserat på vad jag vet om sexarbete i Sverige.
1: Mm.
0: Och nu har jag ju inga som helst siffror. Men jag skulle känna. Ja, ändå. Inte... Om vi säger så här. Om jag skulle vara intresserad av att köpa sex, så tror jag att jag skulle ha svårt att göra det. För att jag skulle känna så här. Ja, men. Vad är det som gör att du känner dig tvungen att göra det här?
1: Ja. Jo, men det beror, och, men det beror väl på... Och, alltså, alltså, för att bara
0: säga så... en sak fort. Är, mm. det, här, det var absolut inte som att det här skulle låta som att det är synd om mig när jag letar horor. Och det är jobbigt för mig att veta vilka horor som går bra. <laughs> det var inte det Nej. jag menade. Jag menar bara att Alltså, men, som, du menar att du
1: har empati Och du har dessutom uppfattningen Att du skulle Indirekt skada någon Ritt agerande och då vill du inte göra det
0: Ja, alltså grundpremissen är ju Att jag skulle vara intresserad av att köpa sex Det är ju inte Nej. Eftersom, dels eftersom jag är i Och dels också för att Senast jag försökte ligga så gick det ganska bra Det kan ha varit förra året Men det gick bra Jag lever på det mm. än idag
1: Ja, men det är man kan leva på gamla meriter, det är helt okej. Ja,
0: så är jag. Men, men det är också så här, och, eh, jag tror inte att alla män i Sverige är och inte... Nu, jag säger inte att jag är superinsatt, men jag har ändå spenderat tre timmar research på det här. Och det Aha. tror jag är mer än vad de flesta <laughs> har gjort, faktiskt.
1: Ja, det är förmodligen tyvärr. Det är väldigt mycket känslor
0: Det är mycket känslor
1: Vilket det alltid blir när man pratar sex eh, På gott och ont Jag har ju märkt samma grej i frågan.
0: För att sexualitet är en social konstruktion
1: mm. eh, Det finns något citat om det där Man säger att allt i samhället handlar om sex Utom just sex För det handlar om makt
0: mm. Jag känner till detta
1: Ja. Eh, men jag skulle vilja också Apropå det här att eh, Det är inte bara kvinnor som ställer sex Det finns ju faktiskt en folkhälsoinstitutet Gjorde en undersökning eh, Folkhälsomyndigheten gjorde en undersökning 2017 eh, den här Som du nämner att det är fler unga killar än tjejer Där tror jag man specifikt pratar med unga Människor eh, det ja. Och eh, där Det är en viss målgrupp man pratar med
0: Det, är de, det de skriver här Det är det är vanligare att unga killar...
1: Det är någonstans mellan 17 och 23 eller någonting.
0: Ja, men de skriver... Det är vanligare att unga killar får ersättning för sex än att unga tjejer får det. Så det är unga ja.
1: människor överlag. Men jag har lite siffror här på... Eh, som Folkhälsomyndigheten tog fram 2017 på hela befolkningen. Mm-hmm. Folkhälsomyndigheten känns ju som en legit källa Jag accepterar det Det slängs runt en hel del suspekta källor I den här debatten Ska man ju säga Bland annat utvärderingen av sexuppslagen. Det kanske vi kan ta en liten snabbis om Det känns som att det här, det här kommer bli ett helt avsnitt Bara sexöppslagsavsnittet Men eh, det slängs runt en del konstigt Bland annat så utvärderingen av sexuppslagen Finns det lite anledningar att ifrågasätta Men jag tänkte komma till det Eh, framförallt så skulle jag vilja ta upp det här med hur många män och kvinnor som ser sex. För att Folkhälsomyndigheten gjorde 2017 en undersökning där man frågade hur många som hade tagit emot ersättning för sex i hela befolkningen. Eh, 1,5 procent av samtliga kvinnor uppgav att de någon gång hade tagit emot ersättning för sex och bland samtliga män var andelen 1 procent. Så det är ändå ganska jämnt även om kvinnor är lite överrepresenterade här då. Men nästa intressanta grej då är att det var vanligare bland hbq-personer. Jag vet inte varför de inte har hbtq, men de har räknat homo personer mm-hmm. Det var vanligare bland hbq-personer än heterosexuella. Då kan man alltså säga att av heterosexuella kvinnor har 1,5% tagit betalt för sex- medan 7% av hbq-kvinnorna har tagit betalt för sex Oj, det var många. Tittar man på eh, männen så har heterosexuella män 1% tagit betalt för sex hbq-män 7% lika många som hbq-kvinnorna
0: eh, Nej men det är en större överrepresentation
1: Jo, eh, och om man då tittar på andel män som har betalat för sexuella tjänster via internet mm. det här var bara via internet ser jag men okej Frågan löd, har du någon gång ägnat dig åt följande aktiviteter via internet, mobil eller appar, köpt sexuella tjänster? Och så tittar man på procenten då. Eh, 4% av heterosexuella män uppger att de har gjort det här och 5% av HBQ-män uppger att de har gjort det. Det här är en ytterst relevant fråga för RFSL som jobbar med just HBTQ-personer att ha en åsikt om.
0: Ja, Även överrepresenterade i båda fallen nu. Ja.
1: ja. Medan mycket av, och jag vet att det här kommer att avfärdas, för det finns såklart som, hbtq-personer som är väldigt kritiska till avkriminalisering. Men det finns också väldigt många av de här som driver den hårdaste linjen mot RFSL just nu. Jag var inne och kollade i kommentarsfältet och gjorde en ovetenskaplig granskning av... Uppfattad läggning, och där är är min uppfattning. Några är ju väldigt tydligt om de står liksom och gifta med en man eh, på sin profilbild. Liksom. Några kan jag anta därför att de har barn till exempel. Att de förmodligen, åtminstone det är, har blivit som straighta under någon period och så vidare. Eh, och det ser liksom lite annorlunda ut. Alltså hbtq-sfären påverkas mycket mer av de här frågorna än strida. Så är det bara. Och då kanske strita bara ska liksom ner. sitta ner lite. Mm. Mm. Kan jag känna då. Jag,
0: jag vet inte. Överlag, de som verkar ha f- mest åsikter om det här brukar ju vara samma jävla nackamorsor som har åsikter om... Eh... Porrfilter och whatever. Alltså liksom, folk med för mycket fritid.
1: Ja men allt, allt som rör sexualitet. liksom Och, och så här, omoral. Eh. Ja det är en social konstruktion. Ja. Jag har ju lite teorier om det där som jag som sagt tänker gå in på. Men, eh, men jag, jag tror ju att det här är i allra högsta grad kopplat till eh, så här, att man är oförtjust i tanken på att samtycke kan köpas alltså och framförallt att det är väl klart att någon som är gift och har barn med en man kanske inte är jätte i tanken på att den mannen kanske ska bli väglockad av någon sex, sexuell suckbuss som ska komma och liksom Oj,
0: Någon jesibel ja. som kommer och bara mm, mm. 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 Vilken bred punkt du har Ja, precis. Jag skulle kunna svälja med röven ja.
1: Jag tror att i vissa fall så finns Jag ska inte såklart är det inte alltid så, men jag tror att det finns den aspekten också. Det är ju ja. extremt komplicerat, alltihopa. Och just därför bör man ju kunna ha en väldigt nyanserad diskussion om det.
0: Ja, men det är just därför som det är, för att återgå till, eftersom jag har fått gå igenom alla de punkterna nu, för att återgå till Gaddet. Mm. Just efter, eftersom det är så extremt komplicerat den här frågan. Mm. Oavsett om man har vett något det eller inte. Då kanske man inte ska posta sitt eh, debatt svar 20 över 2 på natten. Som jävla apa. Bara för att hinna först och ha något smart att säga. Och det var inte ens smart, det var bara skit.
1: Alltså, mitt problem med det här: det är att eh, sidan som Garde i det här fallet företräder som sagt är väldigt pigga på att säga ja, eh, ni pratar bara, ni företräder bara de lyckliga hororna fast ingen faktiskt säger det utan det man säger är att utsatta skadas också av det här och därför är det dåligt. Eh, men samtidigt så Meryl i det här fallet då bygger ju sin uppfattning på eh, att hon tvingades sälja sex som 14-åring eh, Alltså man, alltså på något sätt så liksom där, där bildar man ju verkligen sin uppfattning på att alla fall ska se ut som en seger. Mm.
0: Ja, men det är ju en ex- extremt eh, anekdotfixerad eh, diskurs. Mm. Det är dåligt.
1: Och det här är lite tråkigt därför att det finns faktiskt ganska dåligt med trovärdig forskning. Men eh, framförallt så liksom finns det många, precis som är porr, så finns det många sådana här. Vad man på flashback skulle kalla en trådsanning, Någonting som liksom upprepas så många gånger att folk börjar tro att det stämmer. Eh, det här finns det ju med porrfilter. Då, liksom att all hård porr är två klick bort. 90% av all porr innehåller våld mot kvinnor och så vidare. Mm. För att det är, bra, liksom, det är ett bra buzzword.
0: Hörni, tagga till på det Patreon-exklusiva avsnittet om porrfri barndom. Ja. Ja. Ah.
1: Det kommer, det kommer. Gud, ska vi så skönt göra någonting annat än Minéa Det händer. Och här finns det, det finns ju några sådana här runt avkriminalisering också. Eh, och det är bland annat så här, ja men sexköpslagen är bra för den minskar trafficking till exempel. Men gör den det? Ja, och det är precis det här som är lite intressant. Därför att nej, det finns inte riktigt eh, någonting som, som bevisar det. Nu har jag tappat bort den länken, men jag kan ta fram och citera det sen. Men, men alltså, det finns mycket sådana där sanningar.
0: Ja, eh. En svårighet jag tycker med så här, trafficking till exempel. Mm. Min första instinkt är att typ vi skjuter dem i huvudet. Ja, min med. Om vi, hittar, om vi hittar folk som håller på med det där, vi bara skjuter dem i huvudet. Ja. Men samtidigt så vet jag ju att eh, hårdare straff beivrar inte brottslighet. Nej. För att de människorna som håller på med det där... De som lurar kvinnor Eller kidnappar kvinnor Från mm. olika typer av uländer De kommer från samma uländer själva Och anledningen till att De håller på på det här viset Är förmodligen för att deras Ekonomiska situation Inte är great Nej. Och det är liksom ingen, det är, det är ingen, det är ingen ursäkt Eller undanflykt för deras beteende mm. Men allting handlar om Alltså kan, kan kan vi bara se till att folk slutar vara fattiga? Mm. Kan vi se till att folk slutar hela tiden stå på ruinens brant och undra hur ska jag kunna äta imorgon? Kan vi bara lösa det?
2: Mm.
0: Ja, jag känner att eh, så mycket deg som jag betalar in till staten varje månad det ska vara löst i Sverige. Mm. Minst. Så mycket deg som Sverige betalar in till EU det ska vara löst. Mm. Jag fattar inte hur det här kan vara en grej.
1: Nej, precis som med förbuden, så tror jag liksom att det är, det är väldigt lätt att säga vi förbjuder det här så försvinner det. Och så slipper man se det. Eh, och man slipper ta ställning till det. Mer än att säga, nu gör du någonting olagligt, du är fel bort. Eh, istället för att liksom försöka ändra samhället, vilket är jobbigt. Mm. Men det finns några sådana här om sexköpslagen. De här kommer bland annat från en rapport som gjordes av, eh, nu kommer jag till vilken instans det var, jag är lite för, jag är lite, vi håller på lite för länge för det här, men det var liksom samma instans, den beställdes ju av instansen som utformade lagen och det var, den kan man ifrågasätta därför att personen som gjorde utredningen sa redan från början att det vi ville komma fram till var att lagen funkade som vi hade tänkt oss eh, den här rapporten visade då att ja, men vi har sett att gatorprostitutionen har minskat jättemycket med sexuppslagen. Bara det att man tog inte hänsyn till att typ internet hade kommit under den här tiden. Mm. Och alla som sålde sex flyttade sin verksamhet till att sälja via internet för att det var mycket tryggare, såklart, och bekvämare.
0: Ja, det är tokigt. Mm. Det, där, det där är någonting vi inte har pratat om för övrigt. Eh, mm. Varför... Eh kriminalisering av det där gör det otryggare för sexarbetare?
1: Ja, vi kan komma in på det, men då tänker jag att då kan vi ju faktiskt titta på för jag kommer komma in på det för att eh, vi har ju, tack och lov, så finns ju så att eh, Irland, Nordirland, införde ju eh, den, den nordiska modellen, det man kallar det, Nordic Model eh, bland annat. Mm. Eh, den har också införts i Norge eh, och i de undersökningarna så kan du ganska tydligt se att det har inte minskat sexköpet. Eh, och det här är mycket färskare siffror då. Så att eh, några av grejerna man kan se, till exempel på att man avkriminaliserar. Eh, I USA är det lite intressant, för där kan du ha delstater precis bredvid varandra som har olika prostitutionslagar. Rhode Island eh, avkriminaliserade, staten avkriminaliserade eh, prostitution av misstag i sju år oh, ja. eh, och ja, vi ska inte gå in på det så mycket men det man kunde se var att det blev färre anmälningar om våldtäkter och eh, mycket färre STDs
2: mm-hmm.
1: det låter bra det låter bra sen kan man ju säga så här: visst, man kan säga så här att ja, det är färre som anmäler våldtäkter för att de upplever att ingen tar på allvar för att du är hora, så att du, ja du vet Eh, så att man skulle behöva fler underlag.
0: Ja, vi, vi får väl vänta några år sedan det går upp igen efter återkriminaliseringen. Det gjorde det? Ja, det mm. gjorde det. Om man ska bara ska prata om eh, kriminaliseringen. Som jag har förstått det, om man arbetar som sexarbetare, mm. då är det viktigt att kunna verifiera vem ens kund är.
1: Mm. Uh, och det blir svårare om personer gör någonting olagligt För då vill de inte lämna ut identitet
0: Nej då vill man inte, då vill man vara hemlig Då vill man använda mm. ett kontantkort Man vill använda en uh, Bördermail mm. Man vill kanske betala i kryptovaluta För att man är helt efterbliven och har kryptovaluta Innevarande år
2: mm. uh,
0: Men om det inte är en stor grej Då Ja visst, det är klart Det finns ju liksom sociala faktorer som påverkar Du kanske är gift och du kanske är mm. ett jävla svin mm. Men Generellt så tror jag Att vålds alltså, Risken för att en sexarbetare Ska utsättas för våld minskar Om hen kan göra En rimlig Background check på personen i fråga eh, Som till exempel Jag, vi tar mig igen Om jag skulle köpa sex mm. eh, Jag har bara ett telefonnummer Jag, jag tänker fuck no att jag går ut och köper Ett kontantkort för den här skiten mm. Jag kommer använda det mobilabonnemang som är registrerat på min firma, som är registrerat i mitt namn, så alla kommer veta att det är jag som jag ringer. Mm. Det finns bara jag hela världen som heter som jag gör, så det är enkelt att kolla upp allting om mig. Mm. Facebook, LinkedIn, inte Twitter längre på grund av Suspended. Mm. Och så vidare. Alltså det är lätt att ta reda på vem jag är baserad på mitt telefonnummer.
1: Mm.
0: Och jag tror att då, om man är sexarbetare så känns det mycket, mycket bättre och risken är mycket min- mindre
2: mm.
0: om man träffar någon som mig kontra om man träffar någon som såhär, ja ah, nej men jag vill inte bli dömd för, eh, vad, vad, vad är det hor ens, vad, vad heter
1: <laughs> sexköp sexköp, men, sexköp. Eh, sexköp. ja Och det det får ju ofta bara böter. Men men det är ju vissa politiker som har pratat om att man ska skicka Ja, men det
0: var väl rosa brev och allt vad det var för dumheter. Så jävla efterblivet alltså. Ja,
1: precis. För då ska du ju lägga på det där stigmat för att skrämma ytterligare då.
0: Ja. Ja, men då då man har det också. Och att man inte är som jag som är single and ready to flamingle. Utan att man kanske... Man är gift och har barn och så här mm. Olika typer av eh, Försvårande omständigheter
1: Ja, eller har, typ, har ett, ett, ett högt uppsatt jobb Där du skulle kunna ses som klandervärt
0: Olika typer av Problematik Som, inte, mm. som gör att du inte bara så här, Du kan inte bara lyfta luren På telefonen som är registrerad i ditt namn Och ringa till en sexarbetare
1: mm.
0: Och beställa Olika typer av tjänster om vi bortser från allt som kan ha drivit den här personen till att bli sexarbetare. Men om vi tänker på bara kundens perspektiv. Mm. Det är klart att det är en större risk för sexarbetaren i fråga. Om du inte kan verifiera vem fan det är du har att göra med. Absolut. Om du inte har någon typ av accountability. Att du kan, du, du har någon polare. Eller någonting. Så här, du ger den personen numret, du lämnar ut chatthistoriken och allt sånt där.
1: Och vet du vad som blir intressant här? Ja, Här går nämligen kopplerilagen in också. Mm. Du kan alltså bli dömd för koppleri för att du organiserar dig med en annan sexarbetare för att den personen ska ha koll på vilka du träffar till exempel. För det kan ses Oj. som att den personen säljer dig. Alltså om... All, alla typer av samarbete Mellan sexarbetare kan ses som kopplar i. Jag vill ta upp För många av det här kommer att komma upp ja, alltså, så Jag kan, jag kan vara... dra några exempel Nej, men jag kan dra ett jättebra exempel Det låter helt sepe. Alltså, det är inte, inte, inte riktigt så, jag ska förklara hur det går till men... Ja, men kan du göra det När jag kommer tillbaka från toaletten Jag behöver kissa med snoppen, kan jag få göra det Du kan få gå och kissa med snoppen Bara du inte har snoppen framme när du poddar
0: Jag skulle aldrig göra så Nej. Men det viktigaste är att jag har ingen tomteluva Nej.
1: Nej, det tycker jag att
0: eh... det, det är väl det viktigaste av allt Men jag skulle aldrig ha den framme när jag poddar heller Jag, jag är seriös, Nej.
1: jag är en vuxen Jag vill säga att jag poddar också med underkläder på Ifall att någon undrar det Ja, ingen tror
0: på
2: det Men okej
1: okay. <här> Vi ses snart Ja Jag, här. Fett. Jag tänker då att i och med att det finns ju också forskning på svenska och det finns forskning i Norge och det finns, det finns en massa forskning som har granskat den här nordiska modellen som som vi i Sverige är väldigt stolta över. Alltså, politiker i Sverige är nog stolta över den här. Man skryter gärna om att titta vad bra det blev vi fick mycket mindre sexköp och allting är så bra och på papper är det väldigt bra. Därför att det man säger är ju att de som säljer sex eh, begår inte ett brott. Utan det är de som köper som begår ett brott. Och mm. värderingsmässigt jättefint. Problemet är ju att de som säljer sex håller fortfarande på med olaglig verksamhet. Vilket innebär att den stigmatisering som är avsedd att drabba säljarna eller köparna. För det säger man att poängen är ju att skrämma bort folk från att köpa sex. Ja. Det är det man vill. Det är därför man pratar om rosa kuvert och allt sånt där. För att det ska vara pinsamt och jobbigt och besvärligt att köpa sex. För det är så man reglerar bort saker. Det är därför man man höjer cigarettmomsen tills folk slutar röka. Det är samma sak här. Men problemet är att i och med att det här är ett lagbrott- så kan bland annat är det för SU har gjort eh, undersökningar på det här där man ser att, att stigmat mot de som säljer sex har också ökat sedan dagens införande. Därför att att syssla med olaglig verksamhet färgar ju av sig på dem såklart, även om de inte är i lagens meningar är skyldiga mm. till det.
0: Är, det. är det folk som är så korkade att de tycker så? Ja, då att eh, tycker vad? Jag tycker att det är kländervärt att sälja sex för att det är. är... Nej, men så kan det
1: inte vara. Nej, men de utsätts för mer stigma alltså från samhället i stort. Därför att, oh. ja, men tänk dig så här, det är ganska lätt egentligen. Eh, jag, jag förespråkar ju inte att vi ska normalisera att köpa sex, att det är så här. det är jättenormalt och fint att köpa sex. Men om vi leker att samhället såg ut så, vi leker att den rådande diskursen i samhället var så här, Helt normala småbarnspappor köper sex på lunchen ibland. Det är, inga, det är inte konstigt att gå och ta en ljus på Joe's ljus Joe and juice. Joe and, the juice. Eh, Joe and the juice tack. Joe and the juice. Ja, alltså det Joe and juice. Jag har fördomen om att det är typ hooters fast med snubbar som inte är avklädda. Det känns inte okej okay. Nej, jag tycker inte heller det. Det är som hipsters. Vem vill ligga med hipsters? Jag vet inte. Ingen. Ingen spelar i alla fall på någon typ av så här upplevd sexuell norm. Ja, det
0: är ändå heterosexuellt nonsens, liksom.
1: Ja. Tjejer med stora
0: tuttar i tajta t-shirtar. Mm. Jag köper det. Eh,
1: men okej, så att, eh, om vi leker att samhället såg ut så. Vi har försökt förklara för dig varför stigmatiseringen mot sexsäljare ökar. Eh, Tänk i ett samhälle där du är så här, ja men köpa sex, det är någonting som helt vanliga småbarnspappor går och gör på lunchen. Och så tänker du på vad det säger om de som tar emot de här som kunder. Då tänker man så här, ja, ja men det är väl ingen konstigheter liksom. Sen tänker du på ett samhälle där man säger sådana som köper sex är våldtäktsmän, de är brottslingar, de är kriminella, de är hatar kvinnor, de begår våld mot kvinnor och så säger man ja, jag väljer att ha sex med de här människorna.
0: Ja, det låter inte bra.
1: Nej. Och på det sättet så skadar ju stigmatiseringen av sexköpare också sexsäljarna. Därför att i ett samhälle där vi tyckte att det var helt normala män som köpte sex så skulle man inte tycka att kvinnorna som sålde sex till dem var onormala. Nej. I ett samhälle där det bara är hemska monster som köper sex, då kommer ju kvinnorna som säljer sex till dem också att ses som mindre normala. Ja, jag, jag köper
0: att det är så, men jag tycker att det är så himla konstigt.
1: Det är jättekonstigt. Jag menar, vi vet ju, om vi nu vet att, att eh, vad sa vi, eh, fem, runt 5% av männen i Sverige köper sex, då vet vi att det ja, är... Det finns förmodligen några småbarnspappor där. 5% är för mycket. Alltså. Mm. Några av dem är förmodligen trevliga människor.
2: Jag låter helt vansinnigt. Jag låter helt sinneskit.
1: Alltså, alla de är ju inte monster Oj Vad händer liksom. här nu? Är
0: det hem- Kommer Henrik här nu att bete sig? Vad? Mm-hmm.
2: Vad? Nej, jag förstår inte.
1: Du har varit borta jättelänge.
0: Vad då? Du har varit borta i två timmar i jävla Sjuk.
2: <laughs> Nej, jag tror inte
0: vad jag förstår
2: inte vad du pratar om
1: nej, okay. Har du bara varit borta och supit Så kommer du tillbaka Jag kanske råkade somna <skratt> <skratt> <Gubbi> sova lite <skratt> ja, nej, men det var... okay. Jag
2: kanske var lite trött ja, men är... men jag vill, jag vill...
1: Alltså, Vi har pratat om sexköpslagen Men jag vill avsluta med Irland i alla fall Det finns jättemycket ja. mer att säga Vi skulle kunna prata om det i fyra timmar Men jag vill avsluta med Irland
2: jag vill inte dyka in här nu um, bara Håll käften Henrik Du har fan sovit
0: i två timmar
2: ja, eh.
1: Men du behöver inte säga någonting nej. Henrik för du, du, du.
0: du kan få sista ordet Eftersom du har varit tålmodig Henrik Din
2: jävla kub. Nej, nej absolut, ab- absolut nej. inte Men låt, låt Myra säga Jag vill inte få sista så. ordet och, 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 ehm. Men tyst då ja, okay. eh. Tack
1: <laughs> Alltså det jag vill säga så här Är att det är inte orimligt att säga att vi kanske ska se över sexköpslagen och det betyder inte att man vill ha statliga bordeller och att man vill normalisera och se att alla ska köpa sex och det ska vara så glatt och fint och alla är lyckliga horor.
0: Det handlar heller inte om att normalisera våldtäkter.
1: Vi länkar ju såklart till RFSL. Jag tycker de har uttryckt det jättebra. Fattar man inte det, då vill man inte fatta.
0: Nej, men det det känns så psykotiskt att man ska behöva påpeka det. Men men samtidigt så är det eftersom folk är så jävla, jävla, jävla dumma i huvudet i den här frågan. så, Så känns det ju nödvändigt att säga så här. Bara för att man inte tycker att man ska straffa människor som håller på med sexarbete så betyder det inte det att man Tycker att våldtäkt är det bästa som har hänt att man... Jag skulle jättegärna vilja ha fler jävla våldtäktsligor Från olika uländer i öst Som tar hit tjejer som blir våldtagna Dag
1: ut och dag in på en luftmadrass i rågsved Det är inte det vi vill Det är det är så de vill måla ut Att man är så man är så här äckligt liberal Så att man bara Marknadskrafterna kommer lösa allt det här Och det är ju inte så
0: Liberal är ett skälsord Vi har fått tal mycket på senaste tid mm.
1: Men det är för att vi har pratat om Vi har kritiserat Jag har ju fått, jag blir kalla kallad liberal Alltid när jag diskuterar den här frågan men jag har ju någonstans förlikat med mig med att jag i den här frågan är jag Jag skulle inte säga liberalens Jag skulle bara säga Det är att, inte liberalt. Jag skulle bara säga att det är, human, det är humanitärt
0: Det är inte ens humanitärt, det handlar om att Förstå mer Av frågan Än liksom det man ser om man slickar på ytan. Mm. Det handlar om att kunna till, tillskansa sig mer information och fler faktorer som bidrar till problemet än vad som är uppenbart vid den första anblick. Och jag kan säga på en gång till alla som är en del av hardcore-scenen och så vidare: Kom till Gulmars så ska jag visa mm. er: jag utstalinistariger vilken dag som helst. Ni kommer alla. Dö i läger, om ni kallar mig liberal.
1: Om det finns intresse eh, så kan jag göra att Patron exklusivt avsikt där jag förklarar den marxistiska, min marxistiska ståndpunkt för att vara för avkriminalisering av sexköp. Det kan vi ta. Alltså.
0: Nej, kommunism.
1: Eh, jag vill ta, Det här vill jag ta först innan jag går in på men det, det som du pratar om argumenten. Jag hittade ett argument i rfs tråd som är ett bra exempel. Det här är från en kille som heter Alexander som har varit inne väldigt mycket och skrivit jättemycket om att det här är så hemskt. Han skriver så här. Och det här är så talande för nivån på debatten från honom och andra i den här tråden. Citat. Majoritetsargumentet är hal is. Vilket är bättre för kvinnor... Att hjälpas ur ofrivillig prostitution eller knulla 500 män om dagen lagligt. Man behöver inte en studie för att ha lite sunt förnuft.
0: Ja, gud, allt är svart och vitt. Det finns bara två val, din jävla apa alltså.
1: Hur mycket sunt förnuft har man om man tror att det är rimligt att ha sex med 500 personer om dagen? Och att det är någonting som många prostituerade gör? Hur mycket sunt förnuft har man då?
0: Nej men det, det, det är helt orimligt För det, mm. de här människorna har inget De har inget begrepp om liksom, Jag har ju försökt att inte använda liksom, Otillböriga skällsord Under det här eh, m- Men det där är Det där är den mest eh, Malcolm Tolkningen Av något jag någonsin hört i mitt liv
1: <laughs> Är det ett skällsord nu? Okej okay, ja jag är okej med det, jag bara... Okej, snabb sammanfattning då. Eh, anledningen till att det kan vara helt rimligt att säga hörni, vi kanske ska se över Irland införde sexuppslagen 2017. Eh, våran sexköpslag alltså. Eh, där man kriminaliserar köpandet av sex men inte säljandet. Irland är ju, eh, har inte riktigt samma sociala skyddsnät som Sverige ska sägas men det är fortfarande ganska kulturellt likt skulle jag vilja säga. Det är inte så att det är liksom i Indien där, eller i Afghanistan där man, vad fan som helst. Man
0: bränner inte enkor i, på Irland? Nej.
1: Det här är en artikel eh, från independent.ie från mars i år tror jag det var. Eh, Lägg till i dokumentet. Absolut. Eh, snabb bakgrund, det finns en app som heter Ugly Mugs eh, vilket är en app för sexarbetare eh, där de kan rapportera i, alltså olika incidenter av brott och övergrepp. Folk som har betalt sig illa. Ja, för att, alltså för säkerhet. Eh, för att man ska kunna gå in och kolla, bara akta er för den här, för han blåste mig på pengar eller whatever. Mm. Eh, enligt rapport från den här appen så har det varit en 92 procentig ökning av eh, våldsamma brott mot alltså violent crime- –mot sexarbetare sedan lagen infördes. Det låter jättebra. Det är lika många användare. Fantastiskt. Mm. Den svenska modellen funkar. 2015-2017 så rapporterades 4 278 incidenter– –på ungefär någonstans mellan 6 000 och 7 000 aktiva användare. Eh, från 2017-2019 till 2019 rapporterades 10 000 på lika många användare. Eh, så att, ja, det blir mer otryggt. Det är i alla fall vad det där tyder på. Eh, det finns liknande siffror. Man, jag tänker inte gå igenom allting. En annan grej är ju då att eh, det har gjorts en... Men, men, eh, men,
2: men, men hur är det? Vad på ser de siffrorna ut från Sverige?
0: Vem vet?
1: Men vi har ju inte den typen av, av siffror. Vi har inte den datan, Henrik.
2: Men finns det någonting liknande i Sverige?
0: Irland är det liknande. Irland är
1: liknande.
2: Men vad har vi? Har vi ingen statistik i
0: Sverige? Nej,
1: om. Men vi har pratat om det här. Jag har försökt förklara varför det är ett problem. Alltså, ett problem i Sverige är att den forskning Som man använder för att visa att sexköpslagen har varit så bra i Sverige. Den forskning man lutar sig mot när man säger att det här borde vi införa i hela Europa, vilket man gör idag. Det är forskning som har beställts med det uttalade syftet att bevisa att att det blir mindre sexköp. Eh, vilket den som genomför studien har sagt att jag gjorde den här för att visa att det blev färre sexköp. Eh, man tar inte hänsyn i den här rapporten när man säger att åh, gat- man, det man säger att gatuprostitutionen har minskat. Problemet med det är att man tar inte hänsyn till att internet kom och blev stort under den här perioden. Vilket gjorde att må- många fler gick över på internet för att sälja sex. Och det har man inte kollat upp. Nu, nu ser vi ihop det här. Ja, för jag har en sak till som är ännu, vi pratade ju om det här med trovärdiga källor och folkhälsomyndigheten och så vidare. Mm. Och då kan man ju tycka så här, Department of Justice eh, i Irland har utvärderat sexköpslagen efter två år. Eh, är det någon som vill gissa vad, vad Department of Justice har kommit fram till om sexköpslagen? Förmodligen att den inte var jättebra, eller? Ja, alltså, om vi tar till exempel det här påståendet om att sexköpslagen är bra för det blir mycket mindre trafficking. Det här Trafficking överhuvudtaget är jävligt sketchy för att man...
0: Jag tycker spontant känns det som att den här lagstiftningen borde inte påverka trafficking överhuvudtaget eftersom det är högre straffsats på trafficking
1: än det på all den här jävla tramset. Jag tror att det man tänker är att om allt koppleri är olagligt så kommer alla att utredas och då kommer vi att hitta fler som har tvingat hit folk, men det funkar inte riktigt så. Det låter som en, låter som en önskedröm alltså. Och jag tror också att man har en önskedröm om att det här eh, minskar antalet sexköp och då skulle det minska efterfrågan och då skulle det bli mindre trafficking.
0: Det vill bara utöka lagstiftningen gällande trafficking. Om det finns misstanke om trafficking då går vi in och så skjuter vi alla inblandade.
1: Mm. Pan, klart. Här uttalar man sig om säkerheten. Det här är alltså Department of Justice. Man uttalar sig om säkerheten hos sexarbetare. Och de säger så här. Nu är det liksom full transparency. We have concluded that although the incidence of serious offending against sex workers is comparatively rare, there are other implications for well-being which the report describes in some detail. Jag jag läser bara slutsatserna nu. The research into self-reported data, den som jag nämnde alldeles nyss, att det hade ökat med 97, 92%, eh, thus indicate that there, while there had been increases in several kinds of more serious offenses, overall the incidence is still lower than elsewhere. Eh, men det var det ju innan också då. Mm. Sen pratar de om, om, eh, om impact på antalet köp. Evidence obtained from the survey with people who purchase sexual services shows that the legislation has had a limited deterrent effect on client behavior. For example, a majority of clients in Northern Ireland, 53%, state that the law has made no difference to how often they purchase sex and they will continue to purchase sex with the same frequency. Ty
0: fan vad dumt. Ett jävla slöseri med tid
1: alltså. 11% sa att de skulle sluta på grund av lagen. Mm. 76% sa att de tyckte inte att lagen hade påverkat hur svårt det var att köpa sex Perfekt. Eh, sista grejen då är ju trafficking eftersom det alltid tas upp mm. att ja men det, 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 är jättemy- det blev jättemycket trafficking i Tyskland när man legaliserade och så vidare det här har ifrågasatts men jag tänker inte gå in på det eh, jag har inte superbra koll på, på den forskningen, jag har den inte fram, framför mig just nu men Irland två år säger man så här. There is no clear evidence presented in the report to suggest that the legislation has had an impact on the levels of trafficking for sexual exploitation. The research found that the legislation had minimal effect on the demand for sexual services. Therefore it is difficult to see in what way it could impact on human trafficking for sexual exploitation. Och det här innebär då att om alla de här anledningarna som man säger att sexköpslagen är bra på är bullshit- då finns det väl alla anledningar att se över om det är värt att ha kvar den när vi har rapporter om att den skadar människor som redan är utsatta. Så ser jag på det. Om man kan göra det och va, tycka jävligt illa om folk som köper sex och folk som våldtar och folk som traffikerar och folk som whatever.
0: Ja, jag vet För mig är det
1: sunt förnuft.
0: Jag ska säga avslutningsvis här nu att och prata om sexarbete i den kontext vi har i Sverige som samma sak som kvinnohat, eller trafficking, eller våldtäkt. Mm. Om man gör det, då är man förstås Ja,
1: eller ser man. Extremt känslomässigt påverkad Vilket inte är så konstigt jag menar...
0: Ja men det får, det får man jättegärna vara Men jag är inte ja. intresserad av att höra från folk Som liksom har first hand experience Av hur det blir hemskt att bli av Att vara traffickingoffer Eller bli våldt jag, jag är inte intresserad de, de människorna får jättegärna bli en del av statistiken Men de kan inte Sätta agendan Det går inte Nej så är det ju. Varför ska, de, varför ska vi lyssna på dem över folk som tycker att det är det bästa som har hänt? Det är helt vansinnigt.
1: Argumentet är ju att de är den största delen.
0: Eh... Absolut, jag tror det när jag ser det. Mm. Och, och fortfarande, det spelar ingen roll. Trafficking är olagligt. Våldtäkt är olagligt. Mm. kidnappning är olagligt. Ejenmäktigeförfarande är olagligt. Allt det här är redan olagligt. Mm. Det hjälper inte. Du, du kan liksom sätta... Ja, koppleri, eh, sett hundra miljoner års fängelse på det. Det spelar ingen roll. Alla de andra sakerna är redan olagliga. Sexköp, tusen år fängelse för det. Är det ett dagskott. Det spelar ingen roll. Mm. Allt det här dåliga som ni grinar om är redan
1: olagligt. Det är liksom... Ja. Lös grundproblemen i era jävla apor. Ja, och sen finns det problematik. Jag kan, jag, jag kan säga att min syn på det, jag vet inte om det är relevant. Alltså mitt lösningsförslag, eh, vill man inte avkriminalisera... Eh, vill man, om, om vi nu säger att man inte vill avkriminalisera köpet av sex, fine. Men då behöver vi se över hur kopplarilagen funkar. Eh, därför att i nuläget så gör det den det är omöjligt för... Eh, sådana som säljer checks att på något sätt samarbeta dela bankkonton eh, och då vill jag faktiskt jag vill avsluta på en high note genom att presentera Oj. en hjälte
2: mm-hmm.
1: en hjälte mm. eh, som också är väldigt talande för eh, det här vi har pratat om det här är en person eh, det här är en artikel som jag citerar nu från 2007 eh, hon heter Rosina Sambo i Varberg. Hon var den första som sålde sex i Sverige som fick F-skattesedel för sin verksamhet. Oj. Och hon polisanmälde sen staten för koppleri alternativt häleri. Åh, oh, gud Det är helt fantastiskt. Ja, hjälte. Mm. Men såklart, den här anmälan prövade man ju inte. Nej Varför inte då?
0: Det är
1: ju konstigt. Ja, Sambo menar att den skatt betalar in hittills, symbolisk, hittills symboliska 5000 kronor är olaglig eftersom det är förbjudet att betala för sexuella tjänster. Sörgård, som då är chefsåtklagare i Halmstad avfärdar Sambos resonemang och ser hennes polisanmälan som publicitetsjakt. Jag tycker att det här är enormt smart. Jag tycker att det här är så bra haveris, haveri eh, av den typ som... Eh, jag, den här typen av trollhaveri som jag uppskattar. Mm, ja, det är bra. Så, ja.
0: Du får lägga till länkar till det här i, i dokumentet.
1: Så... Jag slänger alla länkarna under din punkt i dokumentet så kan vi lägga i dem.
0: Gör det. Och nu säger vi tack och hej till prostitution efter två timmar. Mm.
1: Men vi har lite andra ja. saker vi ska prata om. Har Henrik vaknat igen? Eller har han somnat igen?
2: Jävla horung. Henrik! Ja, jag är Ja. <laughs>
0: Vi får, vi får ta lite lättsamma ämnen nu. Lyckligtvis har ju jag eh, förberett mig för lättsamma ämnen. Mm. Eh, så ni får spara alla era hårdkokta grejer till någon annan gång. Eh, ja, det är lugnt. Vi kan börja med de enkla grejerna. Eh, det jag har skrivit upp här under småtrams det är en av våra före detta gäster vill köpa sig in i podden igen och diskutera ett förhen eh, viktigt ämne. Mm. Jag talar naturligtvis om Daniel Lampinen Som vill köpa sig in i podden För att diskutera användarneutralitet Okej okay. Vi gör så här eh, Jag kommer göra en poll på. Nej jag kommer inte göra det Myra eller men... Henrik kommer göra det ja. På Facebook
1: Jag gör den i samband med att vi släpper avsnittet Så får de lyssna på Så de måste lyssna på pitchen För du ska få göra hans pitch nu
0: Ja självklart, men ta det, ta det en till två dagar Efter att avsnittet släpp så mm. det blir bra, ni löser det där på något vis mm. Så får ni avgöra huruvida ni vill Lyssna på Daniel Lampnen Mala på om användarneutralitet whatever the fuck that is Mm Eh, jag skulle kunna prata om Nej, eh, jag tänker göra det eh, Jag var häromdagen och såg eh, Joker mm.
1: Jag har inte gjort eh, den så spoil, ja, Man vet ju för sig vad som händer Jo, typ.
0: eh, det, det, det är inte en särskilt bra film alltså. Oj Den är snygg eh, Det är bra Aha. cinematografi ex, Utmärkt skådespel och så vidare Men det är inte en bra film Nej. Problemet eh, med den Ja, nu blir det spoilers ändå Men du får leva med det Ja, okej okay.
1: Men våra lyssnare då?
0: Ja men där Nu har jag sagt att det är spoilers ja, Problemet med den är att eh, När man har sett klart filmen så känner man så här Okej, okay, det här var en film För det finns liksom inget som är bestämd i den. Utan eh, det är en story Ja, du kan kolla på den här storyn Men i slutet förstör de allting och så blir det liksom, ja, mm. ah, är det här på riktigt? Vad hände ens? Ja, ah, wow. ah, nu är det tokigt va? Ja, ah. men det är inte tokigt. Jag bryr mig inte om det är sant eller inte. Jag har fortfarande sett den här filmen. Mm. Det spelar ingen roll för mig om det, om det hände eller inte i filmens värld. Jag skiter i det.
1: Jag tänker också att det är svårt att göra film på Jåken därför att det är en historia som har berättats så många gånger.
0: Jo, men det här är en origin story, så att den har aldrig hänt förut.
1: Nej, just den här, det har det faktiskt inte.
0: Däremot så har det varit många jokrar.
1: Det har varit många jokrar. Mm. Det är en väldigt duktig skådespelare, ska vi säga. Mm. Joaquin Phoenix. Det, det lilla jag har sett i trailern så är han ju en bra joker. Om du skulle ranka alla jokrar, hur skulle du ranka honom?
0: Jag skulle säga att den här är bättre än Heath Ledger. Oj. Jag, jag tycker inte att Heath Ledger är så jävla bra.
1: Det kan vara kontroversiellt, tror jag.
0: Det beror på hur man ser det. Heath Ledger är det bästa som hände den Batman-filmen. Mm. Men uh, Joaquin Phoenix är det bästa som har hänt Joker-filmen.
1: Mm.
0: Om man säger så. Det är inte meningsfullt att jämföra dem, tycker jag.
1: Men tror du inte också så här att Heath Ledgers Joker vinner på att ett, eh, det var den första mörka gritty-tolkningen av Jåken. Innan var ju Joaken inte så cool. Han var ju ganska töntig.
0: Det beror ju på, alltså jag har ju läst serierna. Så att, eh, för, för jag är vuxen. Uh. Men ja. Men jag kan förstå, i, tidigare har det varit liksom Jack Nicholson Mm. Som var en ganska tönt joker. Och sen så är det liksom serien från 60-talet där. Det är inte bra.
1: Det här var ju första joken i den här när vi gick över från att göra ganska så här chiesig och pajiga superhjältefilmer, till att göra superhjältefilmer där, eh, där superhjältarna och superskurkarna var liksom mörka och coola även för vuxna människor. Mm... mm. Jag, jag tror att det fick den att sticka ut ja. mot de andra. Eh, inte lika mycket cirkus. Liksom.
0: Men den här är en cirkus.
1: Ja, och jag tänkte också säga att en annan grej som, som Joker, Heath Ledgers åker vinner på är ju att Heath dog efter att han hade spelat in den.
0: Ja, jo, det är klart. Då blev det, det alltid lite bättre. Det
1: blev ju väldigt mytomspunnet hela grejen. Liksom.
0: Men jag, jag tror så här. Eh, Joakim Phoenix, han kommer få en Oscar för Joker. Mm. Eh, men det är inte en bra film. Nej. Mm. Uh, det, jag, jag skulle säga så här. Det är precis vad man förväntar sig av en Joker origin story. Det är exakt det.
1: Men det behöver ju inte vara dåligt. Det kan ju vara en bra grej. Ja, men det är inte bra. Hanteren har redan fått jättebra kritik på typ IMDb-rötten till mig. Ja,
0: men det är en okej okay film. Liksom. Alltså, men den är bra för att Joaquin Phoenix är bra. Mm. Står ni bara skit Uh-huh. All, all supporting cast Det är bara skit De är superdåliga allihopa De, Den enda som är bra I den där filmen Det, är, alltså det som är bra det är Cinematografin eh, Musiken är bra Joaquin Phoenix är bra Men allt annat är bara skräp
1: mm. Det här är intressant Det verkar vara Um, IMDB så låg den på 9 typ sist jag kollade, det är ju väldigt högt tittar man på Rotten Tomatoes
0: mm, men det är för att vi lever i ett samhälle
1: uh, men tittar man på Rotten Tomatoes då um, så har den alltså to- tomato rating review, från reviews från, från folk som kan en hel del om film och så vidare mm, visst kan det ligger den på 68% procent, medan audience score är på 90%
0: ja men det är för att folk har ingen aning om vad de håller på med Problemet med Joker är att han, han har liksom ett syfte. He, hela filmen saknar syfte. Det handlar bara om någon som är psyksjuk. Batman är väl hans syfte? Nej, det här, den utspelar ju 1981. Han träffar Batman. Men Batman är liksom sju
1: år. Ja, men Det är det här jag menar. att, alltså, att Joker är ju en karaktär som är... Alltså, så här, Joker är ju en bikaraktär.
0: Han kan vara en huvudkaraktär.
1: Absolut. Men, men alltså problemet är väl att joken som karaktär är en bikaraktär som är gjord för att studsa på Batman. Ja. Eh, och om man inte då ger honom annan motivation så blir det väldigt svårt att göra en film där inte Batman finns. Nej, men
0: det, det finns annan motivation. Det är bara att det är dåligt gjort. Mm. Okej. Okay. Mm. Men det jag tänkte när jag la till det här ämnet var att jämföra Willens. Om man jämför mm. joken i Joaquin Phoenix Joker med Thanos. Mm. Uh, Thanos är ju den absolut dubbla
1: största
0: någon som någonsin har gjorts. Ja. Uh, och där vinner Jokern för att, alltså, Thanos, han är liksom. Han ser ett problem. Ja, uh, vi är för många i universum. Resurserna räcker inte till. Jag behöver samla ihop alla Infinity Stones och radera 50% av allt levande liv. Mm. Det är så, en sån efterbliven premiss. Så att, alltså jag får ont i ögonen när jag tänker på det. För med om du har alla Infinity Stones, då kan du göra precis vad fan du vill. Mm. Det finns ganska mycket tomt och ganska mycket real estate i universum, där det finns plats för mer resurser. Mm. Få ner istället att du fyller universum med eh, säg 50 miljoner gånger mer resurser än vad som finns nu Istället för att döda hälften av allt som lever Det har varit en bättre lösning För då slipper du hantera liksom, repopulation Vad tror du kommer hända? Du dödar hälften av allt liv i universum Du tror att de kommer stanna på samma befolkningsnivå för alltid. Nej, det är klart. De kommer ju mm. föröka sig. Kommer ner du kombinerar allting. Du är samma problem igen om x år. Vem bryr sig? Mm. Men om du täcker hela jävla universum med resurser istället, din dumma jävel. Ja, oh, jag blir så arg. Det, det är det absolut sämsta med både Infinity Wars och Endgame. Alltså, det är så dåligt. <laughs> Så dåligt. Jag fattar inte varför de inte ringer mig när de ska göra en ny Marvel-film. Ska jag berätta för dem? Allt de har gjort fel.
1: Ja, det är väl lite som att jag antar att Linnea klar som fortfarande inte har kontaktat dig för att sköta hennes sociala medier.
0: Nej. Håll käften horunge. Det skulle du ha med ett
1: jag Ska jag killgissa min, eh, min take på joken utan att ha sett den? Mm. Bara baserat på det jag har läst om den. Dåligt.
0: Mm. Sitter du och okay. gubbsklockan här i bakgrunden,
1: Henrik? Mm. Jävla ja. Det här, är, det här är bra content, Henrik. Eh, så här tror jag. Uppfattningen jag får är att joken är... Eh, man försöker väldigt mycket göra någonting som är... Eh, alla de här som älskar Jåken, alla de här inseltyperna som älskar Jåken. Ah, han är så cool, han bryr sig inte om någonting, han bara... Uh, så. Man försöker göra någonting som appellerar till det. Man försöker göra joken till någon sorts nihilistisk jävla ibermensch. Liksom. Allting är så här mörkt och hemskt och vidrigt. Liksom. Och det är hela selling pointen. Delviset. Mm. Och jag tror att anledningen till att, att så många tittare älskar den och kritiker inte gör det för att vi lever liksom i en tid där vi hyllar den här typen av nihilism på ett sätt som är ganska obehaglig. Vi hyllar liksom det här smutsiga och mörka. För vi säger att ja, det är så här världen ser ut. Ja, för att vi har en massa jävla politiker som, som försöker måla i oss det.
0: Det handlar inte om nihilismen. Mm. Alltså Nihilismen är kanske de sista tio minuterna av filmen så är han nihilistisk. Mm. Resten av tiden så är det så här Man kan genuint eh, Identifiera sig med Joker mm. Eller med Arthur Fleck För att det är mm. så här Folk beter sig som horungar De är i vägen De beter sig illa på alla möjliga sätt och vis. Och liksom...
1: men, men, jag men jag menar att det är en del av nihilismen. Nej, men det är det inte. Alltså att det är en så här, man, man utmålar hela världen som värdelös. Liksom, och folk sitter och bara, ja ah, precis så här är det. Alla sverigevänner sitter med kuken framme och bara, ja ah, samhället är förstört. Allt är Rövéns fel.
0: No, nej, nej. För det är liksom, nihilismen kommer i slutet av filmen När han håller på och är extremt tydlig med att Nej men jag bryr mig inte, jag bryr mig inte, jag är så jävla fin och kantig Men innan dess så bryr han sig otroligt mycket om eh, Vad folk tycker om honom eh, Hur folk behandlar honom Alltså hela, i princip hela filmen handlar om Hur mycket han bryr sig om Andra människor och vad de tycker och vad de gör och så vidare
1: Jo, men det jag menar är inte att chaken är nihilistisk, utan det jag menar är att det är ett utf- alltså att man När man skapar den så målar man en nihilistisk bild av den här, liksom den bräckliga människan som bara behandlas som skit av samhället. Det är det som är nihilistiskt. Det är så här, kolla vad skit samhället är. Titta på den här välmenande personen som bara vill vara folk till lags och samhället bara krossar honom, och då blir det så här. Jag menar liksom att hela tonen är nihilistisk i sin. Hur man utmanar samhället. Ja, det är
0: Nelisses nil- ton i filmen, absolut. Men eh, ja, mm. jag kunde identifiera mig extremt starkt med joken tills han blev joken. Mm. Eh, det är så här, man vill inte att folk ska stå i vägen när man är på vägen. På Men så kan du bara dra ett här: Varför står du i vägen? Flytta på dig. Eller så att du beter dig som en horung i tunnelbanan. Sluta med det. Mm. Men sen han börjar med hela sitt så här, ja, nej, ingenting spelar någon roll. Det är så himla jävla kantigt. Vi lever i ett samhälle uh. då känner jag bara Åh, det är extremt jävla tönt. Vi som är vuxna, vet vad vi gör? Vi härdar bara ut. Vi tar det bara. Mm.
1: Oh, så såla svag. Min take är att säger det eller min fråga är väl så att säger det någonting om vårt, vår samtid. Att den här början där hade ju lika gärna kunnat vara gjord för 20 år sedan, så alltså att man gör en film om eh, att Batman, så här, och förut så gjorde man en film om det, liksom Batman hade det så jobbigt och de, hans föräldrar blev mördade och sen var folk taskiga mot honom, precis som i början på Jåken. Skillnaden är att nu gör man filmer där den här personen som behandlas som skit av samhället inte slår alla odds och blir en hjälte, utan istället så bestämmer han sig för att bara watch the world burn. Säger inte det någonting om vår samtid?
0: Men han blir en hjälte i slutet. Så.
1: Mm. Jo, men alltså, att villen ser de nya hjältarna.
0: Ja, ah, men alltså grejen är så här med, med Joker. Alltså, han är inte en villen. Han är mm. bara psyksjuk.
1: Mm.
0: Och sen så förstör de hela. Alltså, all, all typ av så här, Allt man har investerat. All emotionell investering man har i filmen. Förstör de i slutet. Genom att hålla på med det här fjantiga såhär. Men händer det ens? Eller är han bara synsjuk mm. och sitter och studsar i en cell? Ah, man vet inte. Det kanske kommer en tvåa. Vi får se. Ja, ah, nej. Sånt där är ju vidrigt. Och då, liksom, då, då, då tappar allt. Det tappar allt värde liksom. För det spel, då spelar ingenting
1: roll. Nej. Men det där är ju en så jävla cop-out också. Som man använder i, i kultur. Det här... Men allting visade sig vara en dröm, så inget betyder no. någonting. Och man bara... Uh.
0: J.R. var inte död, det var bara en dröm.
1: Ja, det är så jävla dumt. För att du liksom, det är det som du säger. Ja, det är så jävla gjort.
2: Kan någon förklara referensen J.R. var inte död, det var en dröm. Jag tror att vi har tappat halva publiken där.
0: Men folk som är födda efter 1982 kan det ha tagit ändå så. Oj.
2: Dallas.
1: Alla ser fan bra. Men alltså det där är ju liksom, den där twisten, det är ju ett sätt, det är ju ett väldigt lat, alltså att vara lat som manusskrivare. Därför att du behöver inte ta ställning. Um, ibland så kan man ju ha ett sånt där öppet slut för att man tycker att det tillför någonting. Typ i, i in, vad fan heter den? Er inception är det att hoppa, den, man håller på att hoppa i folks drömmar och skit. Ja,
0: det är dåligt.
1: Mm. Den slutar där. också sådär. Det är Extremt dåligt. Man bara var det en dröm, eller var det på riktigt, om man bara ja. Ja, oh, wow, vem fan bryr
0: sig? Nej, men fatta ett beslut. Mm. Alltså, jag, jag hatar sånt där. Det de hade kunnat gjort i slutet av joken. I, I slutet på joken, då sitter han eh, i en madraserad cell och i CP mm. och, och stötser omkring. Det de kunde ha gjort. Eh, de kunde gett honom eh, grönt hår med lite mm. utväxt.
1: Mm. Som att han hade suttit där ett tag.
0: Ja, som han hade suttit där. Då kan man tänka så här ha, har det här hänt eller har det inte hänt eller är det bara någon av hans eh, vårdare som har eh, av outgrundlig anledning så här, eh, played into his delusions och låtit honom färga håret grönt eller vad det, det kan vara hur som helst, mm. men nu är det bara så här Ja, ah, det är extremt övertydligt här Att ni vill att man inte riktigt ska veta Om det var på riktigt eller inte Och då slutar jag bara bry mig obedelbart För att då skiter jag det. då det då, då var de senaste två timmarna Det var bara slöser med tid
1: Alltså för det där gör man ju för att man vill att folk ska diskutera Och på så sätt engagera sig i filmen Och jag, jag, ja. tycker, att det är lite, jag tycker att det oftast Är ett väldigt billigt knep Ja, nu
0: har vi ju pratat om det i 20 minuter, så det var ju bra. Mm. SF, var i våra pengar? <laughs> nu går vi vidare. Mm. Eh, jag tänkte vi kan prata lite snabbt om att Navid Modiri, horungarnas horunge, mm. är en jävla tönt. Mm. Vad såg om det? Det var att ta sedan. Oj, gud vad kul. Nu händer det. Oh.
1: Jag kan tänka mig också prata om att, eh, att eh, Jonas Gardell samlar in pengar till Vecklund som köper sex.
0: Det har vi inte tid med. Det får bli nästa avsnitt.
1: <laughs> ja, okay. um, Vad har Navid Modir gjort?
0: Här har vi en eh, post. Den är nästan en vecka gammal. Mm. Den här är från den 6 oktober, postad 07.23 på morgonen. Men då, då går jag.
2: Då kan jag gå nu.
0: Varför gör du det, din jävla
2: Det. Därför, om vi inte har någon mer tid till övers Om vi bara har Navid Moldidi kvar.
0: Kan du bidra tio minuter till det här avsnittet, jävla as? Du har fan legat och sovit i två timmar.
2: Gud vad skönt. Det,
0: det är så jävla äcklig.
1: <laughs> alltså jag tänker så här, jag tänker ge Henrik det här för att vi spelade precis innan det här så spelade vi alltså in då typ två timmar av vår sista perm om Linnea Klason. och det måste kännas ungefär som när som att Henrik har slutfört sektinska kapellet. Oh, herregud. Jag förstår att han kan slappna av nu efter flera år av kvinnohat och besatthet. Det är klart att man blir trött.
2: Nej, jag, jag hade Dumgrin i sprim. Pedomanen kvar om jag vill tillföra
0: Ja det blir inget Henrik För du låg och sov Nej men då kan jag gå och lägga mig Nej du kan inte gå och lägga
2: dig Det kan jag, det är väl inga som helst problem. Det funkar hur bra som helst Du är
0: så helst. jävla dum med huvudet Du är så äcklig och dum huvudet Sätt dig Hur
2: bra som helst Jag slår av den här Slår av min grej Och sen
0: går jag och mig Henrik, Henrik, Henrik du får inte en krona av det
2: Gud nej, det är helt okej Det är helt okej för mig
0: Du får inte en krona om några avsnitt I framtiden nej, det är
2: helt okej okay för mig också Bara jag får gå du, jag
0: inte vem som och sova Det är helt okej okay för mig Oj Jag, 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 jag oh, fan, vet inte vad det är okay.
2: i, i min röst Som gör att du betvivlar Att det inte är ett problem för mig Åh,
0: oh, herregud Åh oh. Okej, nu kör vi. Nu ska vi prata om David Bodiri, era jävla as.
1: Ja, annars hinner vi inte. Nu måste du köra. Nu är vi på klockan här.
0: 6 oktober 07.23 Vaknar 06.00 av mig själv en söndag morgon. Pigg och klarvaken. Ligger kvar i sängen och tänker. Det är så här kroppen känns utan mängder av stimulanser som rusar omkring i mig. Oavsett om det är socker, alkohol, kaffe eller nikotin. Det har inte ens gått en vecka av hashtag Sober Men känslan är obetalbar. Ett obedövat liv där varenda nyans och tråd i väven runt mig känns och upplevs mer. Det betyder också att tunga, mörka, negativa känslor känns. Men kom då! Känns då! Forsa in och ut ur mig! Mm. Alltså, vad är det här? En jävla idiot. Jag tycker det största problemet med det här förutom att den extremt pretentiösa texten som är precis vad man kan förvänta sig av Navid Horunge Modiri mm. eh, så är det också så här du, du, du vaknar den sjätte dagen av att vara nykter. Och det här är liksom...
1: Den här nyfrälsta äcklet.
0: Eh, eh, men det, det är helt sinnessjukt. Det, det är fan... Det är något jävla rocky training montage mm. Du har varit nykter inte ens en vecka Och det här är vad du känner att du behöver dela mer dig av till världen Du är Alltså nu är det visserligen socker, alkohol, kaffe eller nikotin Men jag har läst en del till som han har skrivit här Och eh, jag gissar att mycket av det har att göra med alkohol
1: Mm Känns inte lite det här som när Henrik Johansson från podden beristerna inte hade snusat på tre dagar? Oj,
0: du tänker så? Ja, mm. nu när du säger det. Henrik! Mm. Mm. Vad är du Henrik? Kom hit! <skratt> <Och din med.
2: skratt> Har du inmundigat något nikotin på senastiden? Nej, inte på tre veckor idag. Oj, vad mm.
1: Det känns som att världen Forsar ut och in i dig
0: Nej. Olika mörka negativa känslor Nej Som penetrerar dig Nej, Nej, okej okay. eh, Men det här eh, vi, kommer, vi kommer nog prata mer om det här i nästa avsnitt För att vi har inte tid nu Men det här mm. Sober Oktober Jag har gjort lite efterforskningar i det. Jag
2: har lite att prata om Uh, ja, vi har uh. inte tid med det. Ja, men då
0: slår jag av. Tyvärr. Du får försöka hålla dig vaken nästa gång så kanske. Vi får se.
1: Jag skulle vilja. Eh, det är ju uppenbart. Alltså, är man så där efter att inte ha druckit på en vecka, då drack man alldeles för mycket från början. Och det var nog bra att man slutade. Så grattis. Jättebra.
0: Men vi kan läsa något till här. Vi avslutar med att bara läsa lite från David här När han upplever Här är samma dag, 6 oktober Postat 12.48 bra oktober är inte lätt Snart en vecka in märker jag att fuskaren i mig hörs mer Du behöver inte hålla det här Ingen kommer veta Sluta tro att du kommer klara det Krigaren har en annan agenda Han vill kriga sig igenom det här Kämpa och slåss
2: i mm-hmm. är han
0: som skriker mig upp På mattan de frusna månaderna. Själv känns det Vissa stunder som att jag står Vid sidan av och ser dem båda Använda min kropp som ett slagfält Jag lutar mig Bakåt och iakttar Väljer inte sida Låter det pågå Medan jag, medan jag gör mina övningar Min meditation Min kalldusch Och mina nyktrare val Det är inte lätt det är inte heller bara svårt. Det är bara värt det. Och sen en pretentiös svartvit bild med ett, ett vansinnigt filter. Sen har vi här, 6 oktober igen. Tre poster samma dag av den här skiten. Det här är postat 1921. Det handlar inte om alkohol, substanser eller socker. Det handlar knappt om nyc- nykterhet. Det handlar om allt det jag undviker när jag bedövar. Jag har lagt märke till att ensamhet är en sån känsla. Jag kan känna mig väldigt ensam. Men det handlar sällan om andra människor. Eller om att jag inte har någon som bryr bryr sig om mig. Jag är omgiven av varma och kärleksfulla människor. Det är bara det att ibland så lämnar jag mig själv helt ensam. Överger mig själv på något sätt. Makes sense. Sober oktober, Navid är jävla tönt. Du är antingen alkad eller bara samma jävla pappskalle du alltid har varit.
1: Vilken jävla fjämtlig. Jag kan förklara det här med en väldigt bra punktlista som vi kan länka till. Inte den riktiga artikeln, för den verkar vara borta. Det här var en artikel som jag läste för länge sedan på sajten Cracked av en författare som heter John Cheese som postade där. Han var alkoholist som slutade dricka. Och sen så gör han då en artikel om just Five Things Nobody Tells You About Quitting Drinking. Eh, vi kan ju börja på punkt ett, för det är den jag tycker jag är relevant. Och så går vi ner på listan. Mm-hmm. Hans första punkt, alltså den viktigaste, är The Blissful High, citat då. For a few days after a person becomes completely detoxed, his body will get an unexpected dose of oxygen, real food and natural chemicals that will put him on a natural high. It's just a symptom, just like the pooping vi kommer det. Uh, and likewise, it won't last. Truthfully, you don't want it to. Det här är ju, låter ju väldigt mycket som det som David går igenom just nu. Mm. Uh, på punkt två på listan Så är The urge to murder <laughs> The smallest things would irritate me Into a full blown rage Little annoyances Like the person who was sitting at the same picnic table As me who wouldn't stop tapping his leg Up and down, shaking the whole contraption I wanted to get a gun And murder him and all of the other people In the world who had failed to murder him Up until that point mm, Han
0: uh, talar ett språk
1: mm? Sen kommer då den bästa punkten såklart. Punkt tre, The Poop. Uh, the point being, have you ever shit an antler? Because that's what it feels like. The intestines extract an insane amount of water from your feces, leaving you with a bowel full of grey night. Så har vi nightmares, det var inte så kul. Den sista i alla fall, punkt fem, är The Stench. How bad is it? Another cracked writer on the wagon was actually kicked off a public bus because of this in Europe eh, så att jag tänker att det här är lite, för då kan vi alla gemensamt tänka på att när just nu är extremt hård i magen och luktar illa
0: mm. ja, det är ett följande sekund på det. och då
1: känns det lite lättare att acceptera det andra
0: ja, även jag ska säga men vi är slut på tid Mm. Vi gör så här, eh, Navid Modiri, din jävla horunge, Kände du att vi har eh, felrepresenterat dig här nu när vi har utmanat dig som alkoholist? Eller när du har utmanat dig som alkoholist? Och vi har kommenterat kring det. Välkommen till vår podd så kan du få berätta allt om att du är en jävla horunge.
1: Navid har bjudit in mig till eh, sin podd. Ja, det är klart hon har. Horunge som man är. Mm. Det är klart du ska vara med. Chalutern. Jag har inte orkat läsa hans meddelande. Oh, nej. Även Aron Flam faktiskt. Aron Flam sa att oh, vi skulle nej. komma överens om en tid, en förbestämd tid där jag kunde få prata om alla sätt han var du huvudet på. Mm.
0: Jag, jag, jag tänker lägga in ett veto här på båda de här människorna. Mm. Ingen från den här podden får vara med varken i Aron Flams podd eller i Nabil Boniris podd förrän jag har varit med där. <laughs> det här gör jag inte för att jag vill synas. Det här gör jag för att jag vill sitta och kalla dem horungar i en timme sträck.
1: Men du gör ju aldrig, du är alltid så snäll mot folk när du väl pratar med dem
0: Ja, inte mot de där alltså, två Alltså jag hatar dem, okay. båda två Mm, okej okay.
1: mm. Alltså jag hatar
0: dem verkligen, båda två Den jävla Horungen Aron Flam Hur många gånger har jag inte sagt Ja, du är socialist och då är du antisemit Så vem fan håller på att kalla någon antisemit hur som helst Det där ska han få för Aron Flam mm. är en jävla horunge Och om jag någonsin träffar honom Eller har med honom att göra Då kommer jag berätta för honom att han är en jävla horunge sol- sol- Tills han går Tills han går Samma sak vid när vi rötna jävla kackelacken När han skulle ha med Katarina Janosch var det då sa han, har ni några frågor? Eftersom man aldrig kan göra något jävla research själv för att han är värdelös. Har ni några frågor? Så gav vi honom några exempel. Då kom Katarina Janosch, den andra jävla kärringen Bianca Muratage, som borde också utvisas som den landsföräldern hon är tillsammans med Katarina Janosch. Båda två ska ut ur mitt land. Då blockerar han mig, den lilla horungen. Båda de där två. Båda de där två. Det där tar jag inte. Han har valt sida. Ja, de har Vär. valt sida. De har valt sida. Antingen mm. så står du på Sveriges sida eller med dess fiender. Jag vet vad jag står. Du har gjort dina val, vid. Din jävla horunge.
1: En svensk tiger och blockerar inte, Navid Modiri. Nej,
0: eh, det är uppenbart. Unblock me, you coward. En svensk blockerar inte.
1: Kan inte vi stjäla den? Eh, en svensk blockerar inte.
0: Vi får tvinga Kristoffer att göra en uh, logga. Men i alla fall eh, Vi har pratat om eh, Navid Du är en kock Och är en sopa Och eh, jag, tycker att det är, jag tycker att det är Bra att ditt ex dig För att hon har förmodligen bättre Oj. idag Än hon har det nu med dig För du är sämst
1: Här går vi på slutan.
0: Eh, har du åsikter om det så är du välkommen till haveristen Kan du tala ut om det där Din jävla apa eh, Vad har vi mer pratat om Om du är joken då är du välkommen till haveristerna mm. och tala ut om att du <skratt> sämsta filmen det här årtusendet. Eh, är du prostitution, en torsk eller en sexarbetare? Välkommen till haveristerna. Tala ut om whatever. Jag bryr mig inte.
2: Är du gryningspyromanen och du känner att du inte har Nej,
0: men nästa avsnitt ja. Henrik Nästa avsnitt. Vi har inte tid. Nej. Vi ska prata om gryningspyromanen i nästa avsnitt. <skratt>
1: Vi ska också prata om vecklon Som får folk att stoppa fötterna i ansiktet på honom
2: Åh oh, gud Nej men vet du vad hörni, hörni Vet du vad vi ska prata om nej. i nästa avsnitt uh, Nej men jag är inte klar Nej, men vänta, nej jag, är inte, jag är inte klar Jag har inte sagt ett halvt ord Nej men för
0: du har sovit en jävla hora Det var ditt val
2: <laughs> Nej det är det inte Det, det var inte. Jo det var nej,
0: Det var hundra procent ditt val Nu håller du käften tills jag pratar klart Gud har du åsikter om eh, prostitution, oavsett om du tycker att vi är apor eller om du tycker att vi är det bästa som har hänt eller whatever? Hör av dig till någon av oss så kan du säkert få vara med här och berätta allt och vi kommer vara jättesnälla mot dig. Eh, är du Linné Klasson och känner att eh, du har blivit förfördelad på något vis? Hör av dig, vi, du får vara med här, det är inget problem. Eh... I övrigt så tycker jag att eh, ni, ni kan eventuellt bli Patrons som vi vill höra perm 2 och 3 om Linnea Claesson som är extremt klandervärd och slicka i skattepengar plus mycket annat.
2: Men vad har vi? Ja, ska, ska, man, ska man få säga någonting? Om- Då vi ett du
0: har sovit hela avsnitt nu. du är helt CP. Att du tror att du ska ha någonting att säga nu det är det sjuka jag har varit med om alltså. <här> vi
1: se om du kan hålla dig vaken nästa gång.
0: Tack för att ni har lyssnat på Torskvurmar-avsnittet Av eh, Havristerna.
1: Havristerna minus en
0: Ja. Havristerna minus Henrik Horungen som ligger och sover ja, Och så är bara helt tyst alltså. Han är så jävla vidrig
1: Säg hej då Henrik, säg godnatt
0: Han har gått så natt, säger han alltså. Så äcklig Puss och kram, sov gott, hej Puss och kram Hälseger.